0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno.
0: Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es viernes, es 9 de febrero de 2024. Y hoy sí, hoy prácticamente todo el país está bajo los efectos de la borrasca Carlota, que trae muchas nubes, trae lluvia. Y también viento, seguro que ya lo están notando aquellos que hayan puesto un pie en la calle. Las precipitaciones van a ser generalizadas, más abundantes, en la mitad oeste de la península, en Galicia, en Extremadura, en las provincias de Ávila y Toledo y también en el Valle del Guadalquivir. Menos agua, verán por el Cantábrico, el Valle del Ebro y el Mediterráneo. El viento, como decíamos, soplará. Con rachas fuertes en la costa de Galicia, en los dos archipiélagos y especialmente en el litoral de Huelva y Cádiz. Allí se ha activado el aviso naranja por temporal marítimo. Bajan un poco las temperaturas, aún así en Santa Cruz y en Las Palmas llegarán a los 26 grados. 21 de máxima tendrán en Sevilla, 20 en Bilbao Alicante, no pasarán de los 10 en León, Roberto Brasero nos va a dibujar enseguida el mapa completo del tiempo y de paso también nos va a avanzar cómo viene el fin de semana. Bueno, esto en lo meteorológico porque lo que se complica y lo que se intensifica son las protestas de los agricultores. Hay nuevas convocatorias para este viernes en Zamora, en Bilbao y en Extremadura, pero a ah, buen seguro que estas no van a ser las únicas. Estas son, digamos, las anunciadas por las grandes organizaciones agrarias la plataforma 6F además tiene intención de dirigir sus tractores hasta el centro de las ciudades. Quiere llevar esas tractoradas hasta las delegaciones del gobierno. Tractores que esta noche se han instalado y se han quedado en pleno centro de Oviedo o de Pamplona. Las protestas se quieren extender también este fin de semana a Madrid. ...o a Valladolid, coincidiendo allí con la gala de los Goya. Ayer se vivieron episodios de tensión, incidentes también en varios puntos del país... ...ahora enseguida los vamos a repasar. Desde el martes, una veintena de personas ha sido detenida. En lo puramente político, barra judicial podríamos decir... ...el Parlamento Europeo le ha pedido a España que investigue las injerencias rusas en Cataluña... ...y además lo ha hecho con un apoyo aplastante de los miembros de la Eurocámara en una resolución en la que se cita expresamente por su nombre a Carlos Pusdemón. No estuvo allí el presidente, el expresidente de la Generalitat, en ese pleno en Estrasburgo, pero sí que ha aireado su enfado. Lo ha hecho en una larga, muy larga misiva, que ha enviado a sus todavía compañeros eurodiputados y ahí llega a decir que no estaría ahora enfrentándose a tanto contratiempo, esto va también por lo de los fiscales del Supremo, si hubiera investido a Feijóo en lugar de a Pedro Sánchez. Hoy, por cierto, los siete miembros de la Comisión de Venecia que pasan estos días en España, interesándose por la futura ley de amnistía, van a seguir escuchando a los distintos poderes del Estado. Hoy se reunirán con el fiscal general y con el presidente del Tribunal Constitucional, con Conde Pumpido. En un mes dicen que ya van a tener listo su informe. No es vinculante, eso ya se ha subrayado, pero desde luego va a tener mucho elemento aditivo para el debate político nacional. Sepan también que desde este medianoche los trabajadores de Renfe y de Adif han iniciado una huelga. Estos últimos lo que están demandando es la implantación de la jornada laboral de 35 horas desde el Ministerio. Ya les dicen que esto es inviable, así que para hoy tengan en cuenta que hay más de 300 trenes cancelados. Enseguida vamos a escuchar también el enfado del presidente Biden a pesar del carpetazo a la investigación sobre los documentos clasificados que supuestamente se llevó cuando era vicepresidente con Obama. Parece que no le ha hecho ninguna gracia que el fiscal haya cuestionado su capacidad mental y su mala memoria, y menos aún, a solo nueve meses de las presidenciales. En Brasil también hay nuevos indicios que relacionan al expresidente Bolsonaro con los intentos golpistas después de su derrota frente a Lula da Silva. Empieza el día y lo hace con estos sonidos. Pero es que nosotros no queremos guerra, pero si nos empujan, vamos a defendernos, ¿Qué es lo que
2: ha ocurrido.
3: Lo que se está haciendo es garantizar, como debe ser, el ejercicio del derecho de manifestación, como también el que esté garantizado que el resto de la sociedad pueda desarrollar eh, su vida.
4: El efecto es que sienta las bases de lo que la Comisión pueda hacer o no, si en el futuro hay una amnistía.
3: Que la amnistía
5: condenaría no solamente a España sino también a Europa.
0: La Comisión yo creo que se ha llevado un buen, eh, una buena sensación de nuestras explicaciones. También la mayoría que da soporte
6: a esta ley. Of the United States.
7: Funcionario de Estados Unidos solo se refiere a personas que han sido nombradas y no a aquellas que han sido elegidas como el presidente y miembros del Congreso.
1: Están
6: tratando de destruir algo que construimos hace muchos años, el proceso democrático. ¿Quién lo financió? ¿Quién lo pagó? No permitiremos que vuelvan a repetir los acontecimientos del 8
3: de enero.
1: Dirige Carlos Alsina.
0: Dirección de sonido Fran Montes. Producción David Gabás. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias. Dice el ministro Grande marlasca que las protestas del campo van a menos.
3: Ya lo que es eh, las manifestaciones han decrecido en ese sentido y lo que es importante, todos los centros logísticos, todos los servicios públicos esenciales funcionan eh, correctamente.
0: Pero no es eso precisamente lo que se ha visto estas últimas horas en varios puntos del país. Esto es Oviedo. Agricultores y ganaderos asturianos intentaron acercarse hasta la sede de la presidencia del Principado para exigir una reunión con el presidente Barbón. La policía, como escuchan, acabó cargando. Hoy le recibirá el consejero de Medio Rural. Decenas de tractores permanecen a esta hora aparcados en plena calle Uría, en el centro de la ciudad. Mucha tensión también en Logroño. Por cejeos con agentes de la policía en la capital riojana, donde los agricultores han pedido precios justos y una reunión con el ministro Planas en Zafra, en la provincia de Badajoz, donde también se han oído estas mismas demandas, menos burocracia o mayor control de las importaciones extracomunitarias, la peor parte se la llevó un guardia civil. ¿Qué
8: ha pasado? Una piedra. ¿Una piedra? Una piedra. Bueno. ¿Por qué evitando el paso de los Claro,
9: no queremos que pasen a la autovía.
0: Ese agente recibía una pedrada cuando intentaba evitar el corte de tráfico en la autovía A66. Tampoco ha servido de nada que una patrulla de la Guardia Civil intentara bloquear con sus vehículos el paso de los tractores a las afueras de Pamplona. Entre varios agricultores han zarandeado y movido a la fuerza uno de esos vehículos de las fuerzas de seguridad y lo han apartado de la vía para seguir con la protesta. Bueno, horas antes, otro grupo de manifestantes participaba en un escrache a la presidenta Navarra, María Chivite, llevando los tractores hasta su casa para evitar que saliera ella y sus hijos del domicilio. Son incidentes que también se han repetido en Málaga y movilizaciones que las ha habido en ocho comunidades con barricadas y con bloqueos de carreteras. Los transportistas cifran en 35 millones de euros de pérdidas diarias por estas protestas. Y van a continuar, van a continuar. Este viernes, este viernes, esa batalla en el campo, la intención es llevar el malestar del sector primario hasta el centro de las ciudades, contractoradas ante las delegaciones del gobierno. En Zaragoza se prevé, por ejemplo, una jornada muy complicada y en Valladolid, allí las fuerzas de seguridad se están desplegando para evitar... Que la gala de los premios Goya, a la que tiene previsto acudir el presidente del gobierno este sábado, sufra el boicot de los manifestantes. El ministro de Agricultura, Luis Planas se ha comprometido a defender en Bruselas, en el próximo Consejo Europeo, que se va a celebrar en unas semanas, la simplificación de la política agraria común y también que a los países extracomunitarios se les aplique... Pues las mismas medidas en cuanto al uso de productos fitosanitarios. Anoche en la televisión pública, Planas confiaba en que la situación se reconduzca.
10: Yo creo que la clave de todo está en que tengamos la capacidad de escuchar, de dialogar, de trabajar y de buscar soluciones. En ello, desde luego, estoy yo y está el gobierno y por eso soy optimista.
0: El ministro también defiende un fortalecimiento de la ley de la cadena alimentaria, esa que prohíbe la venta a pérdidas con más controles y con más sanciones también a quienes no cumplan con la norma. También este jueves el ministro Oscar Puente no quiso señalar directamente a quienes están detrás de algunas de las protestas, sobre todo esas que están teniendo más repercusión por sus efectos, pero sí que lo hizo la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
8: Es la demagogia de los partidos de la derecha y de la extrema derecha de tratar de apropiarse de un sector solo para sacar
11: rédito político. A
0: las 20 detenciones que se han producido en estos tres primeros días de protesta se unen ya más de 5.200 propuestas de sanción a los manifestantes. A pesar de los mensajes que escuchábamos ahora de tranquilidad del gobierno, algunos supermercados están advirtiendo ya de problemas logísticos que empiezan a sufrir por tanta tractorada. <risa> Carlas Puzdemón, parece que digiere mal la decisión del Parlamento Europeo que ayer por abrumadora mayoría, 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones, Instó a España a investigar las injerencias rusas en Cataluña durante el procés. La Eurocámara mostró su preocupación extrema por estos hechos que, estos hechos que piden que se investiguen, por si pudieran formar parte de una estrategia algo más amplia para desestabilizar a, a la Unión Europea. Bueno, es una resolución, en este caso no es vinculante, y contó con los votos a favor de los socialdemócratas. Dentro de ellos ya saben que están los socialistas españoles. Un voto en sentido contrario, la verdad es que hubiera... Ha sido bastante difícil de justificar, de explicar ante las instituciones comunitarias, aunque lo que no apoyaron fueron las enmiendas en las que se profundizaba un poquito más en ese nexo de los independentistas catalanes con el Kremlin. De hecho, se llega a citar en esas enmiendas por su nombre a Puigdemont, aunque el peso del bloque conservador sí que ha hecho que puedan salir adelante para satisfacción de los eurodiputados del PP y de Ciudadanos, que son las que lo habían presentado. Bueno, sobre lo que significa a futuro esta resolución, hablaba anoche en La brújula el eurodiputado de la Formación Naranja, Adrián Vázquez.
4: El efecto es que sienta las bases de lo que la Comisión pueda hacer o no, si en el futuro hay una amnistía, ...del señor Puigdemont que lo que hace es amnistiar su, su, su alta atracción digamos, si se comprueba. Es que el juez, en el caso Gol, comprueba que efectivamente había esos vínculos con el Kremlin Entonces aquí tú ya tienes una resolución que pide actuar.
0: Este movimiento de la Eurocámara, junto al sentir mayoritario de los fiscales del Supremo... ...a favor de que se investigue a Puigdemont por terrorismo, ha provocado el enfado del de Waterloo... ...que ve más nubarrones en su futuro procesal. En esa carta que ha remitido a sus de momento compañeros eurodiputados asegura que la trama rusa guarda una gran similitud con la teoría de la conspiración, la del 11M, y concluye esa misiva, que tiene tres páginas, diciendo que ojalá el Parlamento Europeo y España puedan hacer una investigación independiente, pero, pero de verdad. Hoy cuenta la razón, citando al entorno de Puigdemont, que ya ve casi ine inevitable e insalvable su imputación por terrorismo por parte del Supremo. Y hoy va a terminar la maratoniana agenda que desde ayer está desplegando con múltiples reuniones la delegación de la Comisión de Venecia, ese órgano consultivo del Consejo de Europa que ha confirmado que a mediados de marzo va a tener listo su informe sobre la ley de amnistía. Tampoco es vinculante, pero lo que digan estos siete juristas... Ahí también dirigentes políticos de otros países va a tener su impacto en el debate político nacional. Ayer se reunieron, entre otros, con el ministro Bolaños, también con los portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso, con la presidenta de la Cámara Baja, con Arbengol, aunque básicamente les dio la bienvenida, y con el presidente del Senado, con Pedro Royán, del PP, con el que estuvieron una hora. También se vieron con las asociaciones de jueces o con los miembros del Poder Judicial, Pura normalidad para la vicepresidenta, para María Jesús Montero.
12: Bueno, yo creo que normalidad. El Gobierno de España está absolutamente convencido de que todas las propuestas legislativas que lleva a cabo son impecables constitucionalmente y, por tanto, eh, normalidad. El ministro Bolaño se ha reunido, creo, durante la mañana o se va a reunir con la comisión y no tenemos ninguna otra cosa que plantear ni esperamos ninguna noticia en relación con esto.
0: Con esto... Con esto, por lo que ayer preguntaron estos juristas, se interesaron, por ejemplo, en saber por qué se había optado por tramitar el texto con una proposición de ley acortando los plazos. Según los presentes, no hablaron tanto del contenido de la norma, pero sí de cuestiones técnicas o, o plantearon por qué la amnistía no está recogida en la Constitución. La diputada del PP, Cayetán Álvarez de Toledo, sí que les habló de los riesgos de esta ley.
5: Que Lo que está eh, en juego no es la convivencia entre catalanes o entre catalanes y españoles, sino la vigencia del derecho en España.
0: Hoy se verán con el fiscal García Ortiz y con el presidente del Constitucional, Colcón de Pompido, por cierto, que desde el gobierno de la Generalitat ya dan por hecho también que una vez que se apruebe la ley de amnistía, habrá, será necesario, harán falta nuevos indultos. Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina. Alsina. 6 y 13, 5 y 13 en Canarias. Vamos ya a echar ese primer vistazo a la prensa. Portadas que llevan estos titulares en el mundo. Dice que Europa exige a España investigar la conexión rusa de Puigdemont. Otro enfoque, completamente distinto, el del país. Dice que la investigación de la trama rusa del Prusés lleva años en la justicia. La razón señala que el abogado de Puigdemont tumba los gestos de Sánchez. Cuenta este diario que dirigentes de Junts creen que el presidente les está metiendo en un callejón sin salida. En La Vanguardia leemos que los hoteleros presionan para mantener las piscinas llenas y el periódico de España señala que la tensión se desboca en las protestas de los agricultores. En cuanto a la prensa digital, el confidencial Pusdemón ya se prepara para afrontar una causa por terrorismo en el Supremo y un asunto distinto, mirando a Galicia, El Diario.es cuenta que el PP está movilizando a sus varones ante la preocupación por una derrota de rueda en Galicia. Vamos ya a conocer en detalle la previsión del tiempo para este viernes y para el fin de semana. Roberto Brasero, buenos días.
2: Hola, muy buenos días y buenos días a todos con Carlota atravesando la península, el frente que nos envía esta potente borrasca que desde ayer estamos notando con fuertes rachas de viento y lluvias que todavía se han intensificado aún más durante esta madrugada y aún las vamos a tener durante el viernes. La mayor parte del día y en la mayor parte de España va a ser un día de lluvias, de paraguas. Bueno, atención zona del sur, eh, por ese fuerte viento en Huelva, en Cádiz y la... ...lluvias en estas provincias... ...pero también... ...en el resto de Andalucía... ...sobre todo centro y oeste... .valle del Guadalquivir... ...en Extremadura y Castilla-La Mancha... ...en el sur de Castilla y León... ...y en Galicia y Pirineos... ...donde las lluvias también son persistentes... Resto de la mitad norte más débiles... ...y en el Mediterráneo... ...donde también van a llegar... ...pero poquito... ...y en Canarias... ...vientos y lluvias no muchas... ...por lo tanto... ...mitad occidental... Las lluvias persistentes, franja central de la península, todo el día también con el paraguas. Las temperaturas van a bajar, pero no mucho. Será mañana sábado cuando las temperaturas se desplomen y volveremos a ver nevar en nuestras montañas. Nevadas débiles, pero sí a partir de 1.000 o 1.200 metros, mañana sábado puede nevar. Y más frío durante un fin de semana en el que ya poco a poco, a partir del sábado por la tarde, se irá alejando Carlota.
0: Todo listo o casi en Valladolid para coger mañana esa gala de los premios Goya con la presencia de Sigurni Weaver, premio Goya Internacional, este año. Una jornada en la que se espera frío y lluvia para la alfombra roja y que coincidirá con las fiestas de carnaval, pero también se lo contamos ahora con varias manifestaciones de protesta. Onda Cero, Valladolid, Marta Martín de Blas.
12: Sigurni Weaver será la estrella más internacional que pise la alfombra roja de los Goya, pero no la única. La fiesta del cine aterriza en Valladolid y la esencia de los premios lleva tiempo instaurada en las calles de la ciudad. Ha contado con la presencia de ocho grandes réplicas del busto de Goya y con la instalación también de un fotocol en el ayuntamiento. Hay pocos vallisoletanos que no cuenten con esa foto, emulando haber ganado un galardón y los más rezagados pueden hacerlo aún durante el día de hoy. Otra de las iniciativas que mayor acogida ha tenido ha sido la de Pajarillos Educa, un espacio de reflexión entre jóvenes alumnos y nominados como Pablo Bergel, nominado al Goya y al Oscar por Mejor Película de Animación.
1: Yo creo que sería un modelo a seguir por otras, otras ciudades y otras provincias porque que hay que sembrar para que luego tengamos un público para nuestras películas futuras.
12: La delegación de gobierno ha puesto en marcha un dispositivo especial porque a las posibles tractoradas se suma la manifestación, esta así comunicada y convocada de manera oficial de los sindicatos en protesta por las políticas de la Junta de Castilla y León.
8: Más de uno en Onda Cero.
0: 6 y 18, 5 y 18 en Canarias, el fiscal especial de Estados Unidos, que lleva el caso de los documentos clasificados que Joe Biden se llevó de la Casa Blanca y que después divulgó, decidió anoche no procesar por este motivo al presidente. Biden se queda, aunque en el informe queda constatado que él, en su época como vicepresidente de Obama, no incumplió la ley. El problema es, y de ahí ese barullo que escuchábamos de la prensa tras su declaración, que el argumento del fiscal para no abrir cargos contra Biden es que pudo hacerlo, porque es un hombre de 82 años con problemas de memoria.
15: Con problemas para recordar incluso la fecha en la que murió su hijo. Biden dice que, ¿cómo demonios alguien se atreve a plantear esto? Sostiene que el día del interrogatorio tenía muchas cosas en la cabeza porque acababan de ocurrir los ataques de Hamas en Israel del 7 de octubre y asume que su memoria está bien.
16: My memory is
17: fine.
15: Inmediatamente después, en la primera pregunta de un periodista sobre Gaza y la posible inclusión israelí en Rafah, Biden contestaba diciendo que al Sisi es presidente de México cuando en realidad es presidente de Egipto.
16: As you know, initially the president of Mexico, Al-Sisi, no not want to open up the gate to allow
15: una baza que Donald Trump, que sí está procesado con hasta 40 cargos por llevarse documentos clasificados, ha aprovechado diciendo a través de su red social que el sistema de justicia estadounidense actúa diferente en función del investigado. Dice esto Trump, a pesar de que el Supremo se inclinó ayer por permitir su candidatura en las primarias de Colorado, pese al asalto al Capitolio. En unas semanas se conocerá la decisión del tribunal, corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
7: La única duda que existe después de la calamitosa defensa que hizo ayer Colorado de su decisión de excluir a Donald Trump de sus papeletas para las primarias del Estado es si los nueve jueces supremos deciden al unísono a su favor, o si hay algún togado que encuentra alguna razón que evite una decisión unánime. El presidente del tribunal, John Roberts, opinó incluso que si aceptan los argumentos de que este Estado puede excluir unilateralmente a Trump, de acuerdo con la decimocuarta enmienda de la Constitución, porque participó en la insurrección del asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, el caos estará garantizado porque los Estados controlados por los demócratas inhabilitarán a los candidatos republicanos por cualquier cosa, y aquellos Estados dominados por los conservadores harán lo mismo con los
16: aspirantes demócratas. Una acción
0: que aumentaría lo que ya es una pesadilla humanitaria. Así define el secretario general de la ONU la amenaza de Israel de hacer una incursión en la ciudad palestina de Rafah, fronteriza con Egipto. ...y donde se encuentra refugiada la mayoría de la población gazatí.
15: Algo que también se niega a apoyar a Estados Unidos... ...que cree que sería un auténtico desastre... ...y aboga por seguir negociando para conseguir una tregua. Israel insiste en que lo único que hace es defenderse... ...y prepara además una nueva acción a gran escala... ...también en el Líbano contra la milicia Hezbollah... ...corresponsal en Jerusalén, Hanaveris.
7: Israel y la organización chiita pro-iraní Hezbollah... ...están enfrascados desde hace meses... ...en una guerra que aquí se presenta como de baja intensidad... ...pero que nadie... Descarta se convierte en algo de mucha mayor envergadura Y esta semana el general Tomer Bar, comandante de la Fuerza Aérea de Israel Declaró en una conferencia estratégica En estos momentos decenas de aviones de combate israelíes operan en los cielos del sur libanés Pueden convertirse en centenares que estén prontos de inmediato a un operativo contra puestos
0: de Hezbollah
3: el presidente de Mauritania
0: recogía ayer el guante que le lanzaban Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen para colaborar en la lucha contra la inmigración irregular ante el auge de cayucos llegados a Canarias desde este país. España y la Comisión Europea van a desplegar en total 500 millones de euros para el control de fronteras. Ignacio Jarillo.
18: Europa y España se comprometen a ayudar a Mauritania con un paquete de más de 300 millones de euros a cambio del compromiso del país africano de frenar la migración irregular hacia Canarias, Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quieren reforzar el control fronterizo que afecta especialmente a Canarias, con cerca de 40.000 migrantes llegados a sus costas en 2023.
15: La jueza que investiga el caso de la madre asesinada en Castro Urdiales, presuntamente por sus propios hijos, ha decretado seis meses de internamiento para el niño de 15 años. El otro, menor de 14 y por tanto inimputable, será internado en un centro de menores. Se investiga si los hijos, que fingieron un secuestro, la mataron tras una discusión. Onda Cero Santander, Alicia Real. Castro Urdiales vive el segundo de los tres días de luto oficial por la muerte de Silvia López. Además, cancela todos los actos relacionados con el carnaval. Una mujer de 48 años que aparecía muerta con signos de violencia y amordazada. ...en un garaje del municipio... ...todo apunta a la presunta implicación de sus hijos... ...dos menores de 13 y 15 años... ...que ya están en un centro de menores... ...y a disposición de la Fiscalía de Menores... ...respectivamente.
8: Más de uno.
0: Vamos ya con los titulares del deporte... Ana Rodríguez, buenos días.
15: ¿Qué tal? Buenos días.
19: España conoció ayer a sus rivales... ...en la fase de grupos de una nueva edición... ...de la Liga de las Naciones... ...la selección queda encuadrada en el grupo 4 de la Liga A... ...junto con Dinamarca, Suiza y Serbia... ...un sorteo benévolo para el actual campeón para España... ...aunque el seleccionador Luis de la Fuente... ...no quiere hablar de suerte.
16: Están aquí las 16 mejores selecciones de suerte... De, ...como comentaba el compañero, me parece un poco frívolo... ...es que son todas muy buenas selecciones... ...respeto, nos exigen lo mejor... ...sacar lo mejor de nosotros mismos para seguir avanzando... ...queremos volver a repetir victoria ...en esta importantísima competición... ...y eso va a ser, insisto, sacar... ...va exigirnos sacar lo mejor de, de nosotros mismos... ...pero máximo respeto a todos los rivales, por favor...
19: Esta nueva edición de la Liga de las Naciones comenzará el próximo mes de septiembre. Lo que comienza hoy, esta noche, es una nueva jornada de liga en Primera División. A las 9, un Cádiz en descenso recibe al Betis. Es una jornada marcada por el duelo que enfrentará mañana a las 6 y media en el Bernabéu a Real Madrid y Girona. Primero contra segundo separados por tan solo dos puntos. Sanchelotti parece que pierde a Nacho por una sobrecarga, pero recuperaría a Rudiger y Choameni. Michel, entrenador del Girona, hablaba así del choque.
4: Y en la jornada 24 ir al Bernabéu a, a luchar por el liderato es, es un sueño para nosotros. Este equipo solo ha perdido un partido en Liga, que fue contra el Real Madrid en la ida. Y estos jugadores están haciendo una temporada brutal.
19: En la Copa de la Reina ya conocemos a los cuatro equipos que disputarán la Final Four. El miércoles se clasificaban el Barça y el Athletic Club. Ayer lo hicieron la Real Sociedad al ganar 1-2 al Levante y el Atlético de Madrid, que se impuso en el Derby 2-1 al Real Madrid. Y en baloncesto, partidos de Euroliga, partidos jugados ayer. Cuarta derrota del líder del Real Madrid en esta competición, en casa de Olimpia Milán. También cayó en casa Valencia Básquet ante Olimpia y victoria cómoda, victoria de Basconia ante Asbel Basqueto ya a las 8 y media. El Barcelona. Recibe al Alba Berlín y mal inicio de la selección femenina en el preolímpico, derrota ante Japón, hoy a las 3 y media, segundo partido ante Canadá. De uno.
8: En Onda Cero
14: Redifusión brevísima El más de uno que usted quizá no escuchó
1: esas productoras, y estoy haciendo comillas para que no me veáis, esas en planes Virres de Mordor que tienes ahí, ¿eh? que están puto despedidas ya mismo, María Jesús, Marisol, fucking Calle, you know. Esas señoras mayores que han nacido la paralización en plan ghosting no gran... me han dejado entrar en el live del podcast. Hay una gran indignación
20: ahora mismo entre las productoras, no por sí, sí. nada, sino porque has dicho mayores. O sea,
14: es...
5: esto... Es Daniel Ramírez García Mina. Es que le estamos haciendo la <risa> el, entrevista el, en la El pausa. nuevo, sí. Viene con cosas muy suyas, muy personales. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? Pues un placer y, y,
6: y un poco un extraño. Un poco raro, ¿no? A esta, estar, hora, esta, esta hora tan, uh, tan, tan de, tardía. Tan tardía. Cuatro tan de horas. Más. Es la madrugada del programa, claro.
21: Tú ya hacías un programa de radio, Dani.
6: Soy un poco asustado porque conozco los guionistas de este programa. <risa> y es una cosa que me hace mucha gracia cuando vale. soy oyente. Pero sí. que ahora se me está empezando a poner una corbata. Ya. Obladí, Oblada. Seis sílabas para definir la felicidad. Espero que la disfrutes.
12: O sea, tenía esto muy
17: lo que, callado,
8: esto. Lo,
6: lo, eh, lo, lo que me asusta es que la
14: inteligencia artificial...
6: Más muy, de uno más
8: en más. Onda Cero.
14: 98.0 FM. Onda Cero. Madrid.
23: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio. Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres su cajero automático. Reacciona, responde, recurre. De vuelta, que no te digan. De vuelta, 900-200-240. 900-200-240. O de Ya puedes conocer
14: el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en RTTM.es.
23: Disney On Ice presenta 100 años de emoción Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños En febrero en Madrid y Barcelona Puedes conseguir
14: los mejores asientos en mitaquilla.com y puntos de venta habituales
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias Al día, onda cero.
11: Es viernes 9 de febrero de 2024.
0: Hoy amanece
9: en Valencia a las 8 y un minuto. En Guadalajara a las 8 y cuarto. En Sevilla a las 8 y 20 minutos. En Oviedo a las 8 y media de la mañana.
11: La borrasca Carlota sigue dejando fuertes rachas de viento de noroeste en todo el país y los avisos se van a concentrar en el Mediterráneo, Andalucía y sobre todo en la costa de Cádiz. También lo seguimos teniendo en Galicia. Además, el viento va a traer más frío y vendrá cargado de humedad que va a dejar nubes y precipitaciones por toda la península. Las más abundantes, las tendremos en la Andalucía Occidental, Extremadura o los Pirineos, donde tendremos también nieve a partir de los 1500 metros. Los termómetros hoy empiezan a bajar, nos costará llegar a los 20 grados en el sur o en Levante. También estaremos alrededor de los 18 en el Cantábrico y en el centro vamos a rondar los 12 grados. Para el fin de semana seguiremos con temperaturas a la baja y con más lluvia.
0: Este viernes será noticia la huelga de Renfe y el funeral de Sebastián Piñera. Los detalles con Elena Bueno y con Manuel Pecino. Desde
9: la medianoche Comisiones Obreras tiene convocado a una huelga en Renfe y en Adif para reclamar a los Ministerios de Transportes y Hacienda que acepten el convenio pactado entre la empresa y los sindicatos, es decir, que acepten la implementación de la jornada laboral de 35 horas semanales en Adif y para que se eliminen las categorías de acceso en Renfe. A mediodía habrás, habrá además una concentración en la estación de Tocha. Para hoy se han cancelado más de 300 trenes de cercanías de media y larga distancia, incluidos los trenes AVE.
11: Y en Santiago de Chile se celebra hoy el funeral de estado de Sebastián Piñera que moría ahogado el pasado martes después de un accidente con el helicóptero que él mismo pilotaba. Durante dos días miles de personas se han acercado a la capilla ardiente en el antiguo congreso para despedirse del expresidente, entre ellos antiguos colaboradores o también algunos de los mineros que en 2010 quedaron atrapados durante 69 días y que fueron rescatados gracias a una operación del gobierno de Piñera.
0: La comisión de Venecia del Consejo de Europa continúa este viernes en nuestro país interesándose a petición del Senado por la ley de amnistía. Hoy se van a ver con el fiscal general del Estado y también con el presidente del Constitucional antes de dar por cerrada esta misión y de redactar su informe que en cualquier caso no será vinculante.
11: Y entregarán el 15 de marzo. En él incluirán todas las opiniones que han ido recogiendo este jueves los siete miembros de la comisión. Se han visto con las asociaciones judiciales, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, los portavoces de la Comisión de Justicia o el ministro Bolaños. El portavoz Pachi López asegura que les han trasladado que la ley mejorará la convivencia.
23: Y estamos convencidos de que habrá ley y que cumplirá el objetivo. ...de reforzar la convivencia y la concordia. ¿Y temen que Europa un toque de atención? Total? No, pero ¿Europa qué es Europa? Porque hoy tenemos la Comisión de Venecia. Bueno, pues a la Comisión de Venecia le diremos... ...que en este país el legislativo legisla. Y que es obligación del Congreso de los Diputados... ...hacer leyes y obligación de los jueces aplicarlas Y que en todo caso el Tribunal Constitucional... ...decidirá si es constitucional o no. ...pero no podrá valorar la oportunidad política... ...porque eso no le corresponde a los jueces.
9: De momento la Comisión se ha interesado por cuestiones técnicas... ...y se pregunta por qué no se ha tramitado el Gobierno... ...como proyecto de ley que implicaría recoger... ...informes preceptivos... ...o por qué el Senado modificó su reglamento... ...para dilatar la tramitación de la proposición de ley. José Ramón Arias.
20: Los miembros de la Comisión
6: de Venecia... ...acabarán hoy su maratoniano viaje a nuestro país... ...con un encuentro con el presidente del Constitucional... ...y con varios jueces y magistrados. Ayer empezaron el día con Félix Bolaños... ...que les dijo... que. Que todo estaba bien. En el Congreso los grupos independentistas les confirmaron lo que pretenden, amnistía total e inmediata, mientras que el Partido Popular, por boca de Cayetana Álvarez de Toledo, les aseguró que el presidente del Ejecutivo está comprando impunidad por siete
5: votos. Yo quiero concluir con todo esto, es que Pedro Sánchez está cada vez más cercado. Él quiso levantar... Un muro contra la derecha eh, y finalmente se ha dado contra
12: el muro del derecho.
24: A la delegación del Consejo de Europa también la llevaron al Senado, lugar del que partió
6: la iniciativa, y al Consejo del Poder Judicial, que les confirmó que no les gusta ni las acusaciones de ofer ni las presiones que les llegan del poder político.
4: El efecto es que sienta las bases de lo que la Comisión pueda hacer o no, si en el futuro hay una amnistía del señor Puigdemont, que lo que hace es amnistiar su alta atracción, digamos, si se comprueba. Es que el juez, en el caso Gol, comprueba que efectivamente había esos vínculos con el Kremlin. Y luego lo que ha hecho es solicitar al comité ético dentro del Parlamento a investigar al señor Puigdemont.
0: El eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, explicaba anoche en la brújula qué supone que el Parlamento Europeo haya instado a investigar la injerencia rusa en el proceso independentista catalán. Y no solo eso, la resolución final señala, tal y como quería el PP, específicamente a Carles Puigdemont.
11: Una gran mayoría de eurodiputados ha apoyado esa resolución en la que se solicita que se investigue cómo el Kremlin ha querido desestabilizar la Unión Europea y en el mismo texto, en la exposición de motivos, se incluye al expresidente catalán por las reuniones que habría tenido antes del referéndum ilegal del 17 con la diplomacia rusa. Corresponsal europeo Jacobo de Regoyos.
18: El resultado ha sido muy claro. 463 votos a favor frente a 56 en contra y 18 abstenciones porque ha contado con el respaldo de todas las grandes familias políticas, incluidos los socialistas, que han apoyado la resolución que muestra preocupación y pide aclarar con investigaciones las conexiones con Rusia de algunos eurodiputados, lo que encaja con Puigdemont, aunque sin nombrarlo directamente donde sí se cita al expresidente catalán, tal cual por su nombre, ese en otra enmienda que se ha aprobado esta vez sin el voto de los socialistas españoles y europeos, dirigidos por una socialista españolera, Che García. En ese enunciado, se recogen las informaciones que apuntan a una reunión entre Carlas y el ex diplomático ruso Nikolai Sadownikov en vísperas del referéndum ilegal del 2017. Además, en su texto, el Parlamento Europeo deplora todos los ataques a los jueces que investigan cualquier actividad de injerencia, lo que se puede interpretar como una referencia a los ataques que están recibiendo magistrados que llevan este tipo de casos en
2: España. Todos los agricultores aquí ya estamos muy, muy muy cansados... ...y encima, para colmo el gobierno nos ha mandado aquí... ...a la Guardia Civil y a la Policía a intimidarnos... ...y de verdad es que ha habido hasta problemas... Y todo ...hace un ratito, pero es que nosotros no queremos guerra... ...pero si nos empujan, vamos a defendernos... ...y bueno, un, un guardia ha sido herido... ...pero también es verdad que nos andan los poco de palo.
1: Que nos están tratando como si fuéramos delincuentes... ...y terroristas... Y lo único que estamos es reivindicando nuestro país y un futuro. Que nos hacen marchar para casa aquí.
0: Después de tres días, el ambiente empieza a cargarse en las protestas de los agricultores y se multiplican los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que intentan impedir el paso de las tractoradas, que no están autorizadas. Este jueves se sumaron a las movilizaciones las asociaciones mayoritarias y continuaron las convocatorias de la plataforma
9: 6F. Que son las que hay más bloqueos están generando al no estar notificadas. En estos días se han producido ya 20 detenciones y más de 5.000 personas han sido identificadas para propuestas de sanción. El objetivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es asegurar la libre circulación y evitar el bloqueo en centros logísticos o en accesos a servicios esenciales. Carmen Sabido.
12: La tercera jornada de movilizaciones deja 19 detenidos y más de 2.700 identificados que podrían ser sancionados. Los cortes de carreteras y piquetes se sucedían en ocho comunidades. Los manifestantes han rodeado instituciones como la presidencia del Gobierno en Oviedo y también casas de políticos como la residencia de María Chivite en Pamplona a cargas policiales en Logroño y en la localidad de Zafra, donde un guardia civil ha resultado herido. Una piedra.
9: ¿Una piedra? Una Porque estabais
8: evitando el paso Claro, no queremos que
12: pasen a la autovía. A pesar de estos hechos, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dice que las movilizaciones han decrecido y que todos los centros logísticos funcionan correctamente.
3: Y mientras tanto garantizar que la sociedad tenga sus servicios públicos en funcionamiento y con garantía plena de poder seguir realizando cada uno su actividad.
12: Los transportistas estiman 35 millones de pérdidas diarias por la protesta.
11: El presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, Carmelo González, ayer en este programa decía que comparten las reivindicaciones de los agricultores, pero pedía que les dejen trabajar. Cree que a pesar del compromiso del ministro Óscar Puente, hoy seguirán sufriendo bloqueos. El titular de Transportes, ayer en Espejo Público, defendía que hay que actuar frente a las protestas no autorizadas y cree que la extrema derecha se está apropiando de las reivindicaciones del campo.
10: Yo creo que en lo que están
1: reivindicando los agricultores hay muchos puntos de, de razón, ¿no? Pero también hay gente que se aprovecha de, de esas justas reivindicaciones y trata de utilizarles para desestabilizar el país porque están en esa operación. ¿no? Pero yo, desde luego, no, no, no quiero tampoco eh, situar la paternidad de, de las movilizaciones en ningún sector político porque creo que tienen también un cierto grado de, de espontaneidad y, y de malestar legítimo que hay que respetar y lo que hay que tratar es de escuchar y, y, y resolverlo. ¿no?
9: Para hoy se esperan más movilizaciones y el bloqueo podría llegar a todas las capitales de provincia porque la plataforma pretende llevar los actores. ...a todas las sedes de las delegaciones del gobierno... ...además se prevé una jornada complicada... ...en ciudades como Zaragoza.
11: Y para el fin de semana esa plataforma 6F... ...insiste en llegar con los tractores... ...hasta la sede nacional del PSOE en Madrid... ...la vicepresidenta María Jesús Montero... ...cree que el objetivo final es derrocar al gobierno. La ultraderecha quiere
12: politizar todo aquello... ...y además hacerlo desde una posición antisistema... ...es decir, intentando impugnar... ...el orden establecido... ...intentando sobre todo... ...derrocar al gobierno de Pedro Sánchez... ...que es el único objetivo...
11: Proponen además bloquear la ciudad de Valladolid el sábado para impedir la celebración de la, de la gala de los Goya. En redes sociales ha difundido un comunicado que dice, no vais a llegar a vuestra fiesta. A la gala de la Academia de Cine acudirán Pedro Sánchez o Yolanda Díaz. La ciudad tiene ya preparado un dispositivo de seguridad sin precedentes según la delegación del gobierno.
17: La diferencia de Trump
0: no rompí la ley es la conclusión del presidente Joe Biden después de que el fiscal especial de Estados Unidos haya rechazado procesarle por guardar documentos clasificados de su época como vicepresidente de Obama. En ese documento se alega que el argumento, para no imputarle, es que pudo llevarse los papeles por sus problemas de memoria.
9: No puede enfrentarse a un jurado porque le verían como un anciano simpático y bienintencionado con mala memoria, es lo que dice textualmente el informe, algo que ha descartado el presidente en una comparecencia esta madrugada, en la que ha alegado que el día de su comparecencia tenía muchas cosas en la cabeza, pero que sabe perfectamente lo que está haciendo corresponsal en Nueva York, Agustino Alcalá. Furioso,
7: apretando los puños y muy dolido, el presidente Joe Biden ha respondido esta noche a varias frases del fiscal Robert Hurt, que en su informe sobre los documentos confidenciales que se llevó a su casa cuando dejó de ser vicepresidente, retrata a un hombre confuso, con mala memoria y que no recordó incluso cuando murió su hijo Bo. I... Hay incluso referencias a que no recuerdo cuando mi hijo falleció. ¿Cómo demonios se atreven a decir eso? Cuando me hicieron esa pregunta pensé, ¿qué maldita gracia tiene eso para ellos? No el presidente ha reclamado que a diferencia de lo que hizo Donald Trump con los archivos secretos encontrados en su mansión de Florida y que se negó a entregar, el fiscal ha concluido que él colaboró con la investigación y ha culpado a sus asesores de que llevaran a su casa estos informes confidenciales. Mi memoria está bien, ha resaltado el presidente que ha terminado su comparecencia ante los periodistas cometiendo otro gafe que pone en duda si sus palabras han servido para algo al afirmar que convenció al presidente de México, al Sisi, para que abriera la frontera en Gaza para entregar ayuda humanitaria a los palestinos. Abdel Fatah el-Sisi es el presidente de Egipto
1: Miguel Ondarreta Más de uno, donde Alcina.
0: Y el día este 9 de febrero, viernes, nos trae además algunas otras noticias. Estados Unidos avisa a Israel de que no apoyará una incursión de sus tropas en la ciudad palestina de Rafah, fronteriza con Egipto.
15: Sería un completo desastre, ha dicho el jefe de seguridad de la Casa Blanca John Kirby. Coincide Washington con Naciones Unidas, que ya ha avisado tras los últimos bombardeos de que una entrada en Rafah aumentaría la catástrofe humanitaria. Allí vive refugiada y hacinada. El 75% de la población gazatí se le asedio a la franja. Egipto tampoco comparte la idea de Netanyahu.
0: El Supremo tumba el decreto del gobierno sobre el reglamento de costas por saltarse la fase de
25: consulta pública. El decreto aprobado en 2022 bajaba de 75 a 30 años el periodo máximo de concesiones a establecimientos como chiringuitos o incluía a las dunas en la delimitación de las playas. El alto tribunal anula el reglamento del ministerio de Teresa Rivera y estima el recurso presentado por la plataforma de afectados por el deslinde de forma entera al considerar que el gobierno se saltó una parte fundamental del proceso como la consulta a los ciudadanos.
0: Telefónica ha cerrado esta medianoche el plazo para apuntarse al ERE con más de 3.400 salidas previstas. La
15: empresa que comunicará la semana que vienen los datos de solicitudes, se plantea ejecutar hasta 100 despidos forzosos si no llegan a su objetivo de aligerar. El 20% de la plantilla de manera voluntaria al ERE se podían apuntar los trabajadores con una antigüedad superior a
25: 15 años. Y un
0: brote de gastroenteritis en un hotel del Inserso en la playa de Palma deja unos 50
25: infectados. La mayoría de ellos turistas y el programa estatal llegados desde diferentes puntos de España. El Organismo de Salud Pública de Baleares ha clausurado la cocina del Hotel Mallorquín y otro restaurante adyacente al sospechar que el origen del brote viene de varios fallos en la manipulación. Alimentaria. El Gobierno Balear apunta que ningún afectado ha tenido que ser hospitalizado.
8: En Onda Cero,
17: más de uno.
0: Ya está esta hora 6, 44, 5, 44 en Canarias, echamos la vista atrás, miramos ya por el retrovisor de Elena Bueno, buenos días.
11: Buenos días, Miguel, porque hace 60 inviernos, un día como hoy.
0: Right now, and again in the second half of our show, ladies and gentlemen, the
17: Beatles. <tose>
11: El 9 de febrero de 1964, los Beatles actuaron por primera vez en suelo estadounidense, en el programa Ed Sullivan. 73 millones de personas siguieron por televisión la actuación, convirtiéndolo en ese momento en el programa más visto de la historia. De hecho, el documental de Beatles Anthology cuenta que muchas calles se quedaron vacías y el índice de delincuencia incluso bajó durante los 60 minutos que duró el show. Los Beatles habían aterrizado en Estados Unidos el 7 de febrero. Fueron recibidos por miles de fans que llegaron incluso a acampar frente al Hotel Plaza en el que se alojaban. Acababan de lanzar su disco I Wanna Hold Your Hand, que en solo dos semanas vendió más de un millón de unidades y la canción que da nombre al disco alcanzó el número uno en las listas de Estados Unidos. El éxito de los Beatles en el programa de Sullivan, en el que actuaron dos veces más, inició la llamada Invasión Británica. A mediados de los 60 se disparó en Estados Unidos la popularidad de bandas y artistas del Reino Unido y grupos como los Rolling Stone o The Who conquistaron los primeros puestos de sus listas.
0: Pues nada, que los viernes estamos especialmente musicales y, y lo que contamos ahora es la historia de otra canción. Sara Iturbide, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, Miguel. Pues hoy te traigo un tema italiano. Se llama Soli que en español significa dinero, y es del artista Mahmoud.
25: In periferia fa molto caldo, mamá estoy tranquila estoy arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro.
8: Beve champagne sotto Ramadan. En la letra, el artista explora la relación con su padre, exponiendo a una persona mentirosa, contradictoria y poco fiable, cuya principal prioridad es el dinero en lugar de su familia. De ahí que la canción se llame Soldi. El dinero es una de las razones del final de la relación entre padre e hijo. El propio artista cuenta que su padre lo abandonó cuando era pequeño y por eso la letra evoca una memoria y que hay mucho enfado en ella. Sin embargo, el padre del cantante en una entrevista concedida posteriormente a un periódico italiano daba una versión distinta, diciendo que aunque había reconstruido su vida, nunca imaginó que él pudiera hablar de abandono, su hijo. Esta es la canción que representó a Italia en Eurovisión, quedando en segundo lugar en el año 2019, tras ganar el Festival de San Remo, festival en el que este fin de semana anuncian a su representante para la edición de este año.
25: Che devi dire ¿No l'hai detto, dicho? dire una en nel petto. Prendi tutta la tua carità, venti a casa ma lo sai che lo sa, su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va, sai già, come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. vi solo soldi, soldi Come se avessi avuto soldi, soldi Prima mi parlavi fino a tardi, tardi Mi chiedevi come va, come va, come va Adesso come va, come va, come va OLD, OLD, Habibi, Talena Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera
0: Solidaridad hídrica es un concepto que ha vuelto estos días a primera línea de la actualidad a cuenta de la activación de la emergencia por sequía en Cataluña. Están estudiando opciones como trasvases o como el transporte de agua en barco. Otras comunidades dicen que solidaridad sí, pero con límites. Y todo esto es resultado de decisiones que se empezaron a adoptar hace ya 20 años. Nuestra versión extendida lleva hoy la firma de Jessica de Jesús.
26: Cataluña necesita ahora el agua que rechazó hace más de 20 años. Carlos Mazón es el actual presidente de la comunidad valenciana.
27: Y no le vamos a negar el agua a quien en su día sí que nos la negó. Porque sobre la revancha no se puede construir nada, yo creo que ya va siendo el momento de que construyamos algo
26: año 2000, alrededor de 300.000 personas salen a las calles de Zaragoza como señal de rechazo al trasvase del Ebro que recogía el Plan Hidrológico Nacional del Gobierno de José María Aznar. Tres años después la Generalitat de Cataluña se opone a esta misma norma. Un plan que conectaba todas las cuencas de España suministraba agua al Levante Español y que era el abastecimiento de aguas de Barcelona. Aprobado y financiado por la Unión Europea, había empezado las obras y fue suspendido. El propio Aznar lo defendió así hace apenas unos días...
10: ...si hoy los ciudadanos catalanes... ...tienen que acordarse de alguien... ...por la falta de agua que tiene... ...ese alguien se llama Rodríguez Zapatero... ...que por razones estrictamente ideológicas...
26: ...la llegada de Zapatero al gobierno... ...tumbó el trasvase en 2004... ...pero en 2008 tuvo que asumir con urgencia... ...el acuerdo para la construcción... ...de ese trasvase con Barcelona... ...aunque las precipitaciones de aquel año... ...paralizaron las obras... En 2011 el PP recupera la gobernanza del país y Rajoy se vuelve a enfrentar al agua. En su programa electoral no hay rastro del Ebro, pero firma tres nuevos trasvases del Tajo Segura. Los siguientes los firmará ya el presidente actual, Pedro Sánchez. El río Tajo lleva así 40 años en funcionamiento hacia el Levante. Las organizaciones ecologistas ven en las infraestructuras de los gobiernos cómo son los trasvases insostenibles en el tiempo. Julio Barea es el responsable de la campaña de agua de Greenpeace.
0: El trabase Tajo Segura bueno, pues no ha hecho más que crear conflictos
14: entre dos regiones, en este caso eh, Castilla-La Mancha y la región de Murcia y el Levante,
23: puesto que había una disputa importante por el agua, un agua que es cada vez más escasa.
26: Creen que las políticas de aguas han funcionado gracias a las precipitaciones y aguas embalsadas, pero que con el cambio climático todo cambia. Más de uno.
14: ¿Arturo
19: Valls de camarero?
14: ¿A qué gano el natural?
19: <risa> Pome un colacao.
14: ¿Caliente como un agosto en Sevilla
13: o frío como la mirada de un exnovio?
19: Evidentemente frío.
13: <risa> como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao! Estimados
3: viajeros, verano a la vista.
14: El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje al Caribe o tu hotel en costas e islas para las vacaciones de verano. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
13: Hazte de legalitas en el 900 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Recuerda, 910.661.
4: Tenía siete recibos, pagaba mm, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350. Pues que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho. Pues ha sido un salvavidas.
23: Agencia negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes.
0: Los ofertones de fin de semana de Alcampo
22: Añojo Villa del Monte Filetes por solo 10,95 euros el kilo ¿Qué? Wow. En tu tienda web y app alcampo.es Oferta disponible en Península y Baleares
14: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana Mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre Así que imagínate Dile a tu hermana que se ponga una alarma Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
15: 272. Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
18: Vale bichito, nos vamos a
1: Disneyland París Reserva durante Semana Mágica en B-Travel Precio de referencia 144 euros por persona y noche En el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas Plazas limitadas, consulta condiciones Ven a Disneyland París con B-Travel volando con Iberia B-Travel, de la vida Más de uno en Onda
8: Cero
0: Sí, sí 54, 5, 54, en Canarias. Contamos ya la noticia que no interesa a nadie. David Gabás buenos días.
28: Buenos días. Hoy nos vamos hasta la India, donde el Parlamento ha aprobado un proyecto de ley que castiga con hasta 10 años de prisión a aquellos que hagan trampas en los exámenes de la Administración. Esto afecta a quienes a un empleo público, pero también a los que hagan las pruebas de acceso a la universidad. De hecho, los estudiantes que hagan trampas en estos exámenes se expondrán apenas de entre 3 y 5 años de prisión, mientras que quienes estén involucrados en grupos organizados para la venta de exámenes o acceso a empleos públicos, las penas irán de 5 a 10 años de cárcel más una multa mínima de 12.000 dólares. La India registra todos los años filtraciones de exámenes y las autoridades se ven obligadas a repetir pruebas después de descubrir que han sido adulteradas en procesos que terminan con centenares de detenidos. Esto es así por la competencia salvaje que existe, con millones de personas compitiendo por las escasas plazas que ofrecen las administraciones y las universidades públicas. La situación es tal que en ocasiones las autoridades se han visto obligadas a cortar internet en toda una región durante la celebración de estas pruebas, pero ¿todo esto a quién le interesa?
0: Pues en cuatro minutos vamos a llegar a las siete, las seis en Canarias, seguimos en más de uno y ya enseguida con Carlos Alsina por aquí. Esto que están escuchando es Onda Cero.
15: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid. ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartic es tu solución.
5: Cecchini es el bermud artesano y tradicional de Madrid. El bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en bermudcecchini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini, tu bermud.
14: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
4: Tenía siete recibos, pagada alrededor de 1100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350. Pues que me ha
23: cambiado
1: la
4: vida, que reconozco que me han ayudado mucho. Pues ha sido un salvavidas.
23: Agencia negociadora les ha cambiado la vida, no lo dudes. Los Fernández, que son muy amables, celebran 122 años de fabricación, las mejores alfombras y tapices. Desde octubre, venta especial con superprecios, paseo del General Martínez Campos 29 y 91 308 500. Los Fernández son muy amables.
8: de 1 en Onda Cero Donde Alcina Son las 7 en punto
20: de la mañana, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a las Apolonias, a los Rainaldos los Marones los Teliabos y los Altos en el día de sus santos, en San Alto y felicidades a Javier Mariscal que cumple 74 años y que seguro que nos está escuchando Buenos días desde Onda Cero
1: De sonido, Fran Montes. Producción: María Jesús Moreno y David Gabás.
20: Ya estamos a viernes, es viernes 9 de febrero del año 2024. Bienvenida sea la lluvia, el frente atlántico. Este ya ha traído Carlota. Barre hoy la península y raro será el sitio en el que no veamos caer agua. Tenemos aviso amarillo por las lluvias hoy en Andalucía, en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León. Donde antes despejará esta mañana será en la cornisa cantábrica, aunque solo durante un rato porque a la hora de comer a la hora de comer van a ser las tormentas, las que tomen toda la mitad occidental de España y a la hora de cenar estará tronando ...en todo el país... ...en todo... ...temperaturas menguan. ...estamos estrenando el día con 4 grados en Solsona... ...tenemos 9 en Salamanca... ...18 grados en Murcia... ...con Roberto Brasero vamos a afinar enseguida... ...la previsión del tiempo para este día... ...tres historias para iniciar la jornada... ...la revuelta agraria deriva en incidentes... ...cada vez hay más choque entre agricultores y guardia civil... En las carreteras hay más de 5.000 denuncias en aplicación de la ley Mordaza. La plataforma 6F insiste en bloquear Madrid mañana sábado y en entorpecer la llegada de invitados a la gala de los Goya en Valladolid. El Parlamento Europeo reclama a España que investigue a fondo la trama rusa. Menciona por su nombre a Puigdemont como interlocutor de los emisarios de Putin. PP y Ciudadanos le ganan este pulso al PSOE que prefería que el amnistiado VIP no fuera señalado directamente. Y la judicialización de la política, pero en versión Estados Unidos. Los jueces del Supremo deliberan sobre si Donald Trump puede concurrir a las elecciones pese a estar acusado por la insurrección de enero del año 21. El abogado del expresidente dice que no fue insurrección, sino desórdenes públicos. Le ha faltado decir que todo el mundo sabe que es una insurrección y que no lo es para aparecer ministro del gobierno español. Bueno, lo primero de esta mañana pues es la cuarta jornada de protestas de los agricultores, se suman ya las organizaciones agrarias, algunas de ellas, y en las últimas horas, hombre, lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo, y esto también pasa cada vez que hay movilizaciones de estas características, movilizaciones o desmovilizaciones, porque se trata de cortar carreteras, de dificultar el tráfico, de ralentizarlo para que... ...se hable de, para que se hagan eco de, para que los medios de comunicación nos ocupemos del asunto... ...lo que siempre ocurre es que en los primeros días la noticia es precisamente la movilización, las reclamaciones... ...los argumentos de quienes protestan, si tienen razón, si no la tienen, cuáles son los focos de, de, del conflicto, la reglamentación europea... ...el asunto de los pesticidas, el, la, la excesiva burocracia... ...la falta de, de nuevos de jóvenes trabajadores que se ocupen del campo... ...en fin esas cosas y a medida que van pasando los días y que van aumentando los incidentes porque es obligación de la Guardia Civil es obligación del gobierno de España garantizar que se pueda circular libremente por las carreteras de España a medida que van pasando los días lo que va ocurriendo es que los incidentes van ganando protagonismo en los medios de comunicación frente a las reclamaciones, las demandas los argumentos de quienes protestan y esto es lo que está ocurriendo en estas últimas horas y más que va a ocurrir en estas próximas que tenemos por delante de dificultades en las carteras, añadiendo a eso el mal tiempo que también siempre tiene un efecto bastante negativo en la circulación. Bueno, por ejemplo, Zafra, Badajoz, un guardia civil resultó herido leve en el día de ayer. Hubo forcejeos entre los agricultores y los guardias civiles en Logroño. En Oviedo, los tractores llegaron hasta la sede de la presidencia del Principado. ...exigían reunirse con el presidente autonómico... ...como el presidente de Cataluña se reunió con los agricultores... ...pues los demás dicen nosotros también... ...se van a ver con el consejero de Medio Rural... ...en Vitoria se dirigieron hasta la sede del gobierno vasco... ...en Navarra hasta la vivienda de la presidenta María Chivite... Que esto ya no es una tractorada, esto ya no es una movilización... ...esto es un escrache... ...esto es un escrache, esto es una manera de meterse ya... ...en la vida privada de, de la presidenta de Navarra que... Se le podrá criticar, se le podrá decir que tiene que reunirse o, no, que, o que no, que tiene que ser, pero irse a su casa, o sea, rodear la casa, pues... Eh, el, el sábado hay una parte de los agricultores, una de las plataformas que pretende llegar a la calle Ferraz, ¿por qué? Porque ahí está la sede del Partido Socialista, otra vez, a protestar delante de la sede, del, a los trabajadores del PSOE en la calle Ferraz, ya están hasta las narices de... ...que les estén complicando la vida todos los días... ...los vecinos de la calle Ferraz también... ...los comercios de la calle Ferraz... ...los locales de la calle Ferraz... ...de esa zona de la calle Ferraz... ...de esa parte de la calle Ferraz también... ¿eh? también. Bueno, el Ministerio Interior ha desplegado agentes en las carteras, antidisturbios en las ciudades con la orden de impedir que se celebren aquellas concentraciones que no estén comunicadas previamente a las subdelegaciones de gobierno. Objetivo pues es evitar en lo posible que los cortes afecten a servicios esenciales o a centros logísticos, porque esta es la segunda preocupación que ya comentamos en el día de ayer no solo de la patronal del transporte de, 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 del transporte de mercancías de transporte por carretera, sino también de los supermercados, de las grandes superficies que temen que acabe produciéndose un problema de abastecimiento de algunos de esos productos En todo caso, dice el ministro Grande marlasca que se está consiguiendo garantizar que todo llegue a su destino y que las protestas están yendo a menos.
3: Lo que se está haciendo es garantizar como debe ser el ejercicio del derecho de manifestación como también el que esté garantizado que el resto de la sociedad pueda desarrollar eh, su vida con las garantías suficientes y que los servicios públicos estén debidamente garantizados. Sí,
1: tienes razón, el
20: ministro del Interior. Es que el resto de la sociedad también tiene que poder seguir trabajando, tiene que poder seguir llegando a su destino, no te digo ya los servicios esenciales, los servicios de, de emergencias, que ahí es verdad que está un poco en en cada punto que se corta en la cartera o se, o se ralentiza el tráfico, en cada punto de la protesta, pues son los guardias civiles que llegan hasta ahí de tráfico, a la policía, a los, los que van midiendo. ¿Hasta dónde se llega y hasta dónde no? ¿Cuánto se consiente cuánto no se consiente? Y son los agricultores que están protestando los que, eh, dependiendo del punto, son más o menos sensibles. Y dejan pasar o no dejan pasar y prolongan más o menos la protesta, la concentración o la interrupción del tráfico. Bueno, para estos próximos días ya les he contado que además de lo de bloquear grandes ciudades, eh, se habla de Bilbao, se habla de Madrid, se habla de Zaragoza, se habla de Valladolid. En Valladolid eh, mañana se celebra la gala de los Goya. Y hay alguna, hay una parte, una parte, una parte de los agricultores que se ha propuesto que no haya gala de los Goya, o que haya gala de los Goya sin invitados porque no puedan llegar hasta la feria de, Valle, de Valladolid, lo veremos, lo veremos, en, es, esto en cuanto a los agricultores, pero es que además desde la pasada medianoche hay una huelga en Refe que convoca comisiones obreras, para que los ministerios de Hacienda y de Transportes acepten el convenio pactado entre sindicatos y empresas, se han cancelado 300 trenes de AVE, larga y media distancia y también de cercanías. O sea que tenemos por delante pues una jornada complicada. Parlamento Europeo. Ya contábamos ayer que iba a debatir y a aprobar, previsiblemente, y en efecto lo hizo, una resolución que habla sobre la conexión rusa, es decir, los, los manejos de Vladimir Putin, del régimen de Putin, para intentar socavar, desestabilizar la Unión Europea. ¿Cómo? Pues allí donde ve un foco de inestabilidad, pues lo alimenta. Lo alimenta, ofrece su ayuda, ofrece su dinero, ofre, y, le, y le da, y va, ofrece la, la máquina esta de intoxicación o de desinformación. Uno de esos focos en su día fue el Prusés. Y esto es. En, la, en lo que se refiere a la política española la parte más eh, comentada de la resolución que en realidad es una resolución del Parlamento Europeo que habla de muchas otras cosas porque habla de eso, de Putin y de sus intentos por socavar las democracias europeas y sus relaciones con distintos grupos, casi todos por cierto de ultraderecha de distintos países europeos pero hay un pasaje de esa resolución que habla del procés y de la vinculación de quien entonces estaba en el gobierno de Cataluña que era Puigdemont con los emisarios de Vladimir Putin ayer la, la cuestión era si finalmente en esta resolución, porque había enmiendas que presentaban los distintos grupos, se acabaría citando con su nombre y apellidos a Carlos Puigdemont que esta es la parte que el Grupo Socialista intentaba evitar, paréntesis no será porque Irache García, portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, no haya hablado expresamente de Puigdemont y de sus relaciones con Putin a lo largo de los últimos años que igual ha sido la persona que en el Parlamento Europeo con más vehemencia y con más insistencia lo ha hecho pero cómo han cambiado los tiempos pues era el objetivo del Grupo Socialista, era que no se mencionara a Puigdemont. Bueno, una vez se gana, otra vez se pierde, y en este caso pues perdió, porque la mayoría del Parlamento Europeo, el grupo principal es el PP Europeo. La mayoría del Parlamento, PP de Ciudadanos, pues han sacado adelante esta resolución, incluyendo el nombre de Puigdemont. Estuvo anoche con Rafa La Torre, el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez que explicaba que si esto tiene que pasar el filtro europeo, la, la amnistía, pues esta resolución va a convertirse en un elemento fundamental, fundamental para que desde la Unión Europea se cuestione el plan de Sánchez.
4: El efecto es que sienta las bases de lo que la comisión pueda hacer o no, si en el futuro hay una amnistía del señor Puigdemont, que lo que hace es amnistiar su, su, su alta atracción digamos, si se comprueba. Es que el juez, en el caso Gol, comprueba que efectivamente había esos vínculos con el Kremlin. Entonces aquí tú ya tienes una resolución que pide actuar.
20: ¿Convertirá el, el juez que lleva el asunto a Puigdemont en acusado por alta traición? Pues está por ver. Y en ese caso tendría que ir al Supremo, que está afuera como ocurre con la causa del Tsunami Democrático, que es el Supremo quien tendrá que decidir, los jueces del Supremo, que no los fiscales, los jueces del Supremo tendrán que decidir si se le imputa o no se le imputa. Hay varios periódicos, lo dice La Razón, lo dice El Confidencial, lo que cuentan es que en Junts per Cataluña, en el entorno de Puigdemont, dan por hecho que esa imputación se va a producir y que ya se preparan para una nueva batalla legal contra el Tribunal Supremo y que lo que no se sabe es cómo va a afectar eso a la relación entre Junts per Cataluña y el Grupo Parlamentario Socialista o el Partido Socialista o el Gobierno de Sánchez respecto de la ley de amnistía. Esta es una... Que en Junts dice la razón, en Junts ven que, el, que Sánchez les prometió cosas pero que ahora se le complica todo. Se complica la cosa europea, se le complica la cosa en el Supremo y que empiezan a pensar que igual el problema o la complicación principal es Pedro Sánchez. Estados Unidos, la judicialización de la vida política, con todas las decisiones que se produjeron bueno, una se ha producido ya y la otra se va a producir en los próximos días o semanas, la que aún no se ha producido es el Tribunal Supremo, que tiene que decidir si Trump se puede presentar o no a las elecciones eh, estado de la cuestión, o apuestas que, que se podrá presentar, ¿por qué? porque la tesis mayoritaria parece entre los jueces del Supremo, dice no se puede inhabilitar a nadie para presentarse a unas elecciones, otra cosa es que luego si las gana el Congreso pudiera inhabilitarle para tomar posesión del cargo pero esto vendría después, y segunda decisión la fiscalía que estaba investigando a Joe Biden, actual presidente, por haberse llevado a su casa cuando era vicepresidente documentos confidenciales, que está comprobado que en efecto se los llevó. La cuestión es si se los llevó con intención o no y si incurrió en algún delito. Bueno, el fiscal lo que dijo ayer, el fiscal lo que tenía que presentar es un informe para, para decidir si se, lleva un asunto, si se llevaba este asunto ante un gran jurado para que el gran jurado decidiera si había que seguir adelante o no. El fiscal lo que dice, lo que dijo ayer, y no le hizo un favor precisamente a Biden, fue pues no veo que debamos llevarlo a un gran jurado, porque como este señor ya tiene más de 80 años y de memoria anda como anda, lo más probable es que el jurado no llegara a inculparle porque siempre le quedaría la duda de si lo que hizo, lo hizo porque, o, o lo hizo porque se, lo, porque se le olvidaban las cosas. Dice, hombre, pues le has culpado. Bueno, le has culpado de aquella manera. Porque al final le has retratado como una persona que igual ya no está en condiciones de aspirar a un segundo mandato. Y esta es la parte que has cocido naturalmente, a Joe Biden. Ha dicho, bueno, aquí lo importante es que yo no fui responsable de lo que se me acusa. Y luego esto otro de que yo ando mal de memoria, es que el día que declaré ante la fiscalía habían pasado mil cosas, soy el presidente de los Estados Unidos y no puedo tener la cabeza en todo.
1: Alsina, en Onda Cero.
20: Siete y 12 minutos, otras noticias de esta mañana de viernes. La Junta Electoral abre expediente a Sánchez por hacer campaña electoral durante su visita a Navantia.
10: El
11: presidente vulneró el principio de neutralidad política cuando anunció la construcción de un nuevo buque de la Armada en Ferrol que crearía 1.800 empleos ya en plena precampaña gallega. A poco más de una semana de los comicios, la candidata del Benegá Ana Pontón, confía en su victoria y en julio en la onda acusaba ayer al PP de esconder a su candidato, Alfonso Rueda.
12: Yo lo he retado a que podamos tener un cara a cara. Creo que es lo normal en democracia. Hay un debate que convoca Televisión Española donde el Partido Popular ya ha anunciado que no va a presentarse y al Partido Popular no le interesa en esta campaña hablar de su gestión porque son conscientes de que nos dejan una Galiza peor.
20: La Audiencia de Barcelona va a procesar a más de 40 policías por las cargas del 1 de octubre. El
9: Tribunal rechaza todos los recursos que se presentaron y ratifica la decisión del juzgado de instrucción que procesó a 46 agentes por las cargas durante la celebración del referéndum ilegal de 2017. el magistrado considera que hay para investigar a los policías por presuntos delitos de lesiones contra la integridad moral.
20: La discusión por las notas pudo ser el desencadenante del asesinato de la mujer de Castro Urdiales a manos de sus hijos.
11: Es una de las hipótesis que baraja la Guardia Civil. El hijo mayor de 15 años clavó a su madre un objeto punzante en el cuello que le causó la muerte. Después, con ayuda de su hermano de 13 años, trasladaron el cadáver hasta el coche, lo amordazaron y le pusieron una bolsa en la cabeza. Luego llamaron a su abuela para simular que les habían secuestrado. La jueza ha decretado el internamiento durante seis meses del mayor y el pequeño es inimputable.
20: El Tribunal Supremo de Brasil prohíbe
9: a Bolsonaro salir del país por el intento de golpe de Estado del año 22. El expresidente ha entregado su pasaporte y no podrá contactar con el resto de acusados, entre los que se encuentran algunos exministros y altos cargos del ejército. Según la investigación, Bolsonaro preparó un decreto que anulaba el resultado de las elecciones en caso de ganar Lula y ordenaba la detención del presidente del Senado y de varios jueces. Bolsonaro habría presionado además a comandantes de las Fuerzas Armadas para que se sumaran al golpe de Estado. Vox da por zanjada su crisis en Baleares, no expulsará a los diputados rebeldes.
11: De la semana pasada echaron del grupo a la líder del partido y al presidente del Parlamento. En un comunicado Vox habla de malentendidos y de informaciones distorsionadas. El acuerdo con los cinco diputados rebeldes llega después de que la mesa del Parlamento dejara sin efecto la petición de expulsión para los otros dos diputados. En Onda Cero, más de uno.
1: Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional. Profesionales como tú.
8: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
20: A siete y cuarto llega la previsión del tiempo para este día y el fin de semana con Roberto Brasero. Buenos días Roberto.
2: Hola Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Pues hoy el tiempo ya sí parece de esta fecha. Hoy sí vamos a tener un viernes de lluvias, ya lo tenemos, de viento en algunas zonas de España, de temperaturas un poco más bajas. No van a ser muy frías de momento, pero sí vamos a tener los cielos cubiertos y lluvias eh, durante la mayor parte del día. Ya las estamos teniendo abundantes en Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, en la zona centro, en la mitad norte van a reforzarse en las próximas horas aunque han parado un poquito de madrugada volverán y hacia el este regiones del mediterráneo es donde menos lloverá hoy donde las lluvias van a llegar más débiles sobre todo en cataluña cataluña y baleares ahí no lloverá mucho y en canarias tampoco pero en el resto por ejemplo andalucía castilla la mancha extremadura seguirán sumando litros que bienvenidos son porque hacían falta las temperaturas van a bajar mañana, sobre todo. Mañana sábado, mira, esta borrasca carlota, mañana se va a ir marchando y por la tarde ya lloverá menos. Sin embargo, como las temperaturas van a ser más bajas, mañana veremos nevar en algunas montañas, Sistema Central, Cordillera Cantábrica, Pirineos, en Sierra Nevada. A partir de 1.200 metros ya nos puede caer nieve. El domingo también, las precipitaciones irán a menos. Pero ya digo, el fin de semana viene con frío, hoy no. Hoy el protagonista, la lluvia que ya estamos teniendo durante toda la madrugada y que va a seguir en muchas zonas prácticamente durante todo este viernes.
8: Más de uno en onda cero.
20: Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos se reúnen en consejo en el Consejo Interterritorial de Salud para debatir hoy sobre inversión burocracia y el reconocimiento a los profesionales de la atención primaria. Belén Gómez del Pino, buenos días.
21: Buenos días. Es una reunión monográfica que llevan tiempo pidiendo las comunidades autónomas, la mayoría lideradas por el Partido Popular. Algunas de sus propuestas ya han caído en saco roto, como la petición para aumentar en mil el número anual de plazas MIR para frenar el déficit que calculan de 9.000 médicos de primaria en todo el país. En el orden del día figura la gestión de las agendas médicas, un asunto espinoso porque toca competencias autonómicas, el diseño de equipos de atención primaria, ...o los modelos presenciales y telemáticos de atención a los pacientes. Saldrá en la reunión la petición de algunos gobiernos regionales... ...para aumentar la inversión del PIB en sanidad... ...y la petición de los profesionales sanitarios... ...que piden nuevos modelos de contratos... ...incentivar las plazas de difícil cobertura... ...o agilidad en la homologación de los títulos de médicos extranjeros.
8: Más de uno...
20: ...el primer comentario de la mañana en este programa... ...con Marta García ayer... ...buenos días Marta...
8: ...buenos días Carlos...
21: La trama rusa del Prusés se pone cada vez más interesante e inquietante. El Parlamento Europeo ha pedido investigar las injerencias rusas en el Prusés porque dentro del plan de Putin para desestabilizar la Unión Europea hay muchos indicios de los lazos del Kremlin con los secesionistas catalanes. Putin es mucho más inquietante ahora de lo que era en el 17. Bueno, es igual de inquietante, pero después de invadir Ucrania es más evidente lo inquietante que es. De hecho, la posibilidad de que Rusia se atreva con una incursión contra un país de la OTAN cada vez se toma más en serio. El miedo a Putin se ha ido intensificando mucho en las últimas semanas en Polonia, en Finlandia, en Estonia, Letonia y Lituania, y crece más todavía con la posibilidad de que Trump pueda ganar las elecciones en noviembre, porque si cumple lo prometido pondría fin a la guerra pactando con Putin y suspendería toda la ayuda a Ucrania. Está además por ver qué pasaría con la OTAN. Entre tanto en Europa, Putin cada vez da más miedo, no menos. Y cuanto más inquieta lo que pueda hacer el Kremlin, más importa saber qué hizo realmente y cuáles fueron sus conexiones con la cúpula del secesionismo catalán. También con la extrema derecha, claro, hay investigaciones en marcha. Todo lo que huela a desestabilizar el sistema desde dentro a Putin le encanta. Por eso es tan importante la resolución que ayer aprobó el Parlamento Europeo por una mayoría clarísima, 453 votos a favor, 56 en contra y unas pocas abstenciones. En contra de investigar los lazos de las conexiones de los europarlamentarios con el Kremlin han votado los propios independentistas, claro, los socialistas votaron a favor. Y eso sí que es inquietante. En Estrasburgo el PSOE reconoce la gravedad de los indicios de las conexiones rusas con el secesionismo, mientras en España hace todo lo posible porque deje de investigarse cualquier cosa que pueda involucrar a Puigdemont. Y si queda impune, puede que no termine de aclararse nunca qué pasó.
20: Moraleja, Marta.
21: Ya no hay excusa para no investigar la trama rusa.
20: Son las 7 y 20 una menos en Canarias. Es Onda Cero.
15: Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid. Oscar Plaza.
27: Buenos días. En esta jornada de huelga que está llevando a cabo comisiones obreras en Renfe, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, va a visitar este mediodía el Centro de Servicios Sociales de Moratalaz para conocer sus nuevos proyectos en materia de salud mental. Lo va a hacer después de dar a conocer ayer los datos del informe de movilidad peatonal. Una de sus conclusiones es que cada día se realizan de media en la capital, Marta Moreco, 3,3 millones de trayectos andando.
21: Más de 3 millones de desplazamientos a pie al día confirman que a los madrileños cada vez nos gusta más ir caminando de un sitio a otro. Las 30 estaciones de medición repartidas en 28 puntos de la capital reflejan que la zona centro es la que más viandantes tiene y en especial las calles. Arenal, Bailén, Mayor y Alcalá. Según la portavoz municipal Inma Sanz, encabezan en este listado Gran Vía y Fuencarral en Chamberí. Por la Gran Vía transitan 141.061 personas de media al día, si contabilizamos los flujos de ambas aceras. Y en esta calle, eh, que es parte del corazón de la ciudad, se batió el récord de movilidad peatonal el viernes 8 de diciembre, en pleno puente de la Constitución de la Inmaculada, al superarse eh, ese día las 265.000 personas, sumando los peatones registrados en ambas aceras. Este informe de movilidad peatonal refleja además un aumento del 12% en los desplazamientos a pie respecto del año 2022 y confirma que el caminar hasta el lugar de destino se está convirtiendo en la opción favorita de los madrileños. Y
27: ojo también hoy a los agricultores porque en esta cuarta jornada de tractoradas pretenden llegar a todas las delegaciones del gobierno en España. La de Madrid, recuerden, está en la calle Miguel Ángel. 7 y 22 minutos, toca repasar ahora con Amaseguros la situación del tráfico.
14: Si eres familiar de un profesional sanitario Disfruta también de las
27: ventajas de AMA. AMA,
14: seguros para profesionales, sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75
7: 40
27: 37. Aunque es viernes y los viernes hay algo menos de tráfico, está lloviendo y eso ya saben, complica muchísimo la circulación. Vamos a saber en primer lugar cómo está el panorama a esta hora en las autovías y en las carreteras de circunvalación madrileñas. DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
26: ¿Qué tal? Muy buenos días, Oscar. Pues antes de nada, precaución en esta jornada lluviosa. Muy esperada la lluvia, pero que puede condicionar la circulación. Además, a esta hora van a encontrar retenciones importantes en la entrada a Madrid, helados, en Alcalá de Nares y Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla y ya en la M40 en Vallecas y Coslada sentido A2, pero especialmente en Monte Carmelo, en dirección A1. De momento, además, no hay carreteras afectadas por Movilizaciones agrícolas, pero estas condiciones de tranquilidad están sujetas a la evolución de las manifestaciones, así que precaución.
27: ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital en el M30? Pantallas, Jesús Matsuki, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora tenemos una situación con la lluvia un poco más complicada en el arco sureste del M30, entre el nudo sur y el puente de ventas, los niveles de circulación son mayores. Atentos, también a destacar ya algunos accesos en la punta, como por ejemplo, la entrada por la Avenida del Mediterráneo para alcanzar la Plaza del Conde de Casal por el sur, las entradas por el Paseo de Santa María de la Cabeza y el Paseo de las Delicias. También a destacar un tráfico que aumenta en General Ricardos y poco a poco en recorridos del interior, sobre todo en la zona
14: centro. Luis es farmacéutico y su hijo acaba de hacerle abuelo, así
1: que le da un abrazo y un consejo. Necesitas vitaminas y un buen seguro de vida. Con el de AMA puedes hacer tu testamento digital en la web, revisado y validado notarialmente. AMA. Seguros
14: para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
27: En cuanto al tiempo va a seguir lloviendo todo el día en la Comunidad de Madrid, esos chubascos van a ser más intensos por la tarde. En la sierra vamos a tener además fuertes rachas de viento en cotas altas y en cuanto a las temperaturas bajan hoy las máximas, 8 grados ahora mismo en la capital, pero hoy no pasaremos de 12 y Motor, el mayor concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes. El liderato de la Liga en juego mañana por la tarde en el Bernabéu. Paco Reyes, buenos días.
20: ¿Qué tal? Muy buenos días. Mañana a las seis y media el Real Madrid
1: recibe al Girona. Los catalanes son segundos a dos puntos de los blancos y será el partido estelar de la vigésimo cuarta jornada de Liga. Ancelotti recupera a Chuamení tras sanción y tendrá que jugar de central ante la baja de Nacho. El técnico italiano espera recuperar a Rudiger, que todavía no ha entrenado con el grupo, y el que sí estará ya recuperado es Vinicius. El Getafe presentó ayer al centrocampista Ilaix Moriba, hoy juega el Leganés, el líder de segunda división, y lo va a hacer en Valencia ante el Levante,
20: en la Copa de la Reina de Fútbol. El Atlético de Madrid jugará las semifinales tras ganar en cuartos al Real Madrid 2-1, y en baloncesto el conjunto blanco cosechó su cuarta derrota tras perder por cinco puntos en Milán.
15: ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días KIA, del 8 al 19 de febrero, y crea tu propia historia.
18: Kia. Movement that inspires. Ven a Takei Motor,
14: concesionario oficial quien fue labrada Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
27: Son las 7 y 26 minutos.
15: Celebra San Valentín en una experiencia teatral inolvidable. Malinche, el musical de Nacho Cano es la nueva sensación de la temporada conquistando más de 350.000 espectadores. No te quedes fuera de esta historia fascinante. Compra tus entradas en malinche de musical.com y únete a la magia de Malinche, la historia de amor que cambió el mundo y que recordarás para siempre
26: Lo
1: tienes todo. Que quiero un supermercado. Ahorra más en el centro comercial Valdebernardo. Que hoy me siento humanitas o quiero mantenerme en forma. CMB Bricolaje o mi gimnasio Dreamfit. Y por supuesto, joyerías, belleza, complementos, ópticas, farmacia, todo en el centro comercial Valdebernardo para ir de compras. Boulevard José Prat 35.
8: En Alhambra IT tenemos la innovación como tradición. La nube empresarial que nunca se cae. ...la ciberseguridad que nunca duerme... ...y la inteligencia artificial más humana... ...por eso queremos ser tu socio tecnológico de confianza... ...entra en alhambrait.com
23: Disney on Ice presenta 100 años de emoción... ...únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más... ...comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños... ...en febrero en Madrid y Barcelona... Puedes conseguir
14: los mejores asientos en mi mitaquilla.com y puntos de venta habituales. Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de las Burger Meat de Añojo Angus. Porque solo hoy, ponemos a la venta 4.000 lotes de 4 Burger Meat de Añojo Angus de 150 gramos por 6 euros el lote. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
15: ¿Quieres que tus hijos dominen las matemáticas? Smartik es tu solución. El método online divertido y eficaz para que tus hijos dominen las matemáticas con solo 15 minutos al día. Smarttic. 15 minutos y listo. Entra en Smartic.com y pruébalo gratis. Del 8
5: al 18 de febrero disfruta de un 10% de descuento adicional en la Rozas Village. Te esperamos de lunes a domingo con las colecciones recién llegadas de firmas como Hof, P de Paola o Bash con un 10% adicional sobre el precio del Village. Solo para la Rozas Village Membership. Únete a Membership en nuestra web o app.
1: ¿Aún no conoces el parque más premiado del mundo?
8: Mucho más impresionante de lo que esperábamos. Muy bonito todo 100% recomendable. Está súper guay, la verdad es que me ha gustado
22: un montón.
2: Te
23: deja
16: aquí palabra y boca abierta.
13: ¿A qué esperas para venir
23: a puy de Fou?
13: Compra ya tu entrada en puidefú.com. Vamos a ver 2024. Lo veo mucho mejor.
0: No tengo una bola de cristal.
27: ¡Tengo gafas nuevas!
0: Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid.
8: Récord histórico. 40.000 plazas de oferta pública 2024. En Avante Oposiciones te preparamos para la Administración General del Estado, de Justicia y Correos. 90% de aprobados y 70% de alumnos con plaza avalan nuestro método. Clases presenciales y online. Matrícula abierta. Consigue tu oferta exclusiva en avanteoposiciones.com. Avanza hacia tu futuro.
1: Este mes en Yamóvil enamórate de nuestros coches con punto azul Hemos bajado los precios a cientos de coches con punto azul para que ahorres mucho dinero Solo en Yamóvil cada punto azul es un flechazo Y ahora ven a
27: conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares Esto es se Acero, siguen en más de uno con Alsina
20: Son las siete y media, son las seis y media de la mañana en las Islas Canarias. Momento de escuchar este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
27: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte
13: o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
15: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir
8: de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
20: Iniciando el viernes, es eh, 9 de febrero del año 2024. Y esta es la provisión de temperaturas máximas para el día de hoy. El tiempo ya viene, ya somos, le hemos, les hemos contado que viene pues, muy revuelto en esta jornada, sobre todo en la mitad occidental, pero no solo, ¿eh? en la mañana sí, por la mañana sí, luego por la, por la tarde ya en toda España. España, tormentas, toda España, lluvias, en casi todos los lugares lluvias, ya veremos cómo de, de abundantes, y temperaturas que flojean un poco, pero bueno, la más alta del día la vamos a disfrutar en Canarias, y va a ser de 26 grados, en Alicante y en Sevilla esperamos 20, también en, en Melilla, 20 grados para hoy, Huelva, Bilbao, Girona llegaremos a los 19, en Almería, en Ceuta, en Santander, 18 de máxima, Málaga llegaremos a los 17, un saludo, en Barcelona también 17, otro saludo, en Palma y en Murcia... 17 de máxima también Logroño, Teruel, Pamplona Llegamos hoy a los 13 En Cuenca, en Madrid En Zamora, en Salamanca 12 de máxima Como en Palencia Segovia, Lugo, Huesca, Burgos Llegaremos a los 11 Y la más cortita de las máximas La vamos a disfrutar en León Donde alcanzaremos los 10 grados 10 grados en el momento de más calor de este día Que viene pues con distintos asuntos Hay una huelga eh, convocada por Comisiones Obreras en Renfe Que vamos a ver qué efecto tiene Ya de momento el efecto es que están cancelados Unos cuantos trenes de cercanías y de media y larga distancia El consejo habitual en estos casos Pues usted es usuario habitual Que consulte cuáles son los trenes que funcionan y los que no Que tenemos para delante otro día de protestas del sector agrario Que tienen como objetivo algunas grandes ciudades La ciudad de Badajoz, la ciudad de, de Bilbao en la ciudad de Zamora, protestas que para el fin de semana, algunas de esas organizaciones que están detrás de las protestas quieren extender a la ciudad de Madrid en el, en, durante el sábado, bloquear Madrid o parar Madrid o como decían los franceses, sitiar París, ¿se acuerdan? Pues un poco parecido a eso, bloquear, bloquear los centros logísticos, vamos a ver, porque el gobierno, el Ministerio del Interior eh, garantiza o, o viene garantizando que tanto las grandes superficies, Cómo los principales centros de distribución logística... ...van a poder funcionar... ...porque para eso está la policía... ...y para eso está la Guardia Civil... ...y qué más la gasgoya... Que, es, ...que se celebra mañana en Valladolid... ...y que algunos de los convocantes... ...de las protestas agrarias... ...pretenden sabotear... ...¿cómo?... ...pues cortando los accesos... ...a la feria de Valladolid... ...para impedir que lleguen... ...los que tienen que asistir a la ceremonia en cuestión. Bueno, además de eso, gran asunto de las últimas horas en el debate político, eh, lo del Parlamento Europeo, la resolución que finalmente salió adelante y en la que se habla de los vínculos de, de Vladimir Putin, del régimen ruso, con distintas organizaciones políticas en la Unión Europea con el fin de desestabilizar la Unión Europea y desestabilizar a los países de la Unión. Es decir, cómo Putin se encarga o encargaba o sigue encargando de alimentar todo foco de inestabilidad que detecta. Y ahí aparece, en lo que se refiere a España, porque la resolución habla de, de un montón de cuestiones, en lo que se refiere a España aparece el proceso Y aparece la figura fundamental Porque para algo era el líder del proceso Y quien presidía la, la Generalitat de Cataluña en aquel momento Que era eh, Carles Pulsemón, Hoy eurodiputado ...al que pues no le ha gustado... ...no le ha gustado Pero la resolución... ...le mencione a él expresamente... ...e insiste en esto de la trama rusa... ...entonces ha publicado el señor Puigdemont... ...una carta abierta... ...que tiene 15 o 20 folios... ...bueno tres... ...tres en los que... Eh, ...lo que viene a decir es que a él ...todos estos problemas que le están surgiendo... ...esto es por no haber investido a Feijó... ...en lugar de a Pedro Sánchez... Que si hubiera apoyado a Feijó... ...no me estaría pasando lo del Supremo... ...lo de los fiscales... ...lo del Parlamento Europeo... Pero para que hubieras apoyado a Feijó... ...te tenía que haber que mira que Feijó ha dicho cosas, pero que estuviera por la labor de amnistiar a Puigdemont, eso no se le ha escuchado, ¿no? A diferencia de Sánchez, que claro tiene garantizada la amnistía para todos y estas son las dificultades que se le van presentando. Y además de eso les hemos contado que Joe Biden, según el fiscal que ha estado investigando lo de los documentos confidenciales que se encontraron en su casa, de cuando era vicepresidente que se los llevó, que el fiscal ha descartado llevarle, llevar el asunto ante un gran jurado, es decir, seguir adelante con, el, con la investigación. Y Joe Biden en lugar de celebrar la decisión de la Fiscalía le ha sentado como un tiro porque el fiscal lo que ha dicho es que como es un señor mayor que tiene más de 80 años y anda fatal de memoria porque el día que declaró ante la fiscalía no se acordaba ni, ni cuándo murió su hijo que entonces no ve, no ve razonable llevar el asunto ante un jurado porque el jurado lo que iba a decir es que es un señor mayor que tiene mala memoria claro, es el presidente de los Estados Unidos y aspira a seguir siéndolo cuatro años más, de manera que la exculpación en realidad le ha sentado como una condena
1: se levantan mucho antes de que salga el sol son la primera luz en la oscuridad
20: España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, profesor. Buenos días a pesar del gobierno. Con Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días. Patrón no tengo coche, me compro coche o tractor. Con Rosa Belmonte. Buenos días, Rosa.
22: Muy buenos días. Coche eléctrico no.
20: Pues tractor eléctrico. Con Félix
10: José Casillas. Buenos, buenos días, días. qué repaso.
24: venga va. Ale Con Rubén Zap. Ah, Mi
10: coche es todo menos imponente. Buenos días. Muy bien, pues un minuto.
24: Minuto. Ya hablamos.
10: Muy bien, ¿eh?
15: La España que madruga. <risa>
23: Porque tu historia de amor también es un amor de película Celébrala 17 de febrero Sorteo de San Valentín de Lotería
14: Nacional con 15 millones a un décimo
15: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de
12: edad
14: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana Mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre Así que imagínate Dile a tu hermana que se ponga una alarma Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: En Cepsa te damos 5 motivos para
14: venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar,
1: ahorrar, ahorrar, ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a esta resa direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es
18: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
1: Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viaja de la vida.
8: A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan pero has vuelto con una escoda. y del pan
21: Yo rastro.
14: Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles,
1: solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en Skoda.es
15: Skoda
28: .es. ¡Uno! Haciendo pesas, pero tu propósito no era gritar menos cuando hablas.
15: ¡Ah, de eso ya me cansé! ¡Es mejor estar fuerte!
28: Por lo menos tu tarifa con Finetwork de fibra y móvil por 24,90 al mes dura más que tus propósitos. ¡Dura para siempre, tranca! ¡Para siempre!
14: Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy
18: de aquí. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento en sonido. Sony, Vieta, Bose, JBL, Sonos y Marshall. Una ocasión única. Consulta modelos en promoción. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés hasta el 11 de febrero en tienda web y app.
7: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
13: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
16: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con
1: Energisilistan.
5: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres. En calma, ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11 Sé rico en vivir.
14: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega
18: responsablemente y solo si eres mayor de edad.
15: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
20: Dale, dale, 18 minutos, no habrá menos en
10: Canarias y hay siete preguntas dale. y media para iniciar el viernes. La primera de las cuales es. La Eurocámara pide y consigue que se investiguen las relaciones de Putin con el independentismo. ¿Cómo va a explicar sánchez a Puigdemont que los socialistas europeos han secundado la resolución en que se menciona directamente su relación con el Kremlin? La segunda. Hay que incluir entonces al Parlamento Europeo en la fachosfera. Vengo avisando de que no hay sitio. La tercera. Que no hay sitio, digo. Os lo demuestro con la situación en directo ahora de la fachosfera. ¿Quién? a Micaela?
14: Pase y prueba a buscarla entre la multitud. A lo mejor la encuentra metida con su tío dentro de ese baúl.
22: Bueno, me permite telefonear.
7: Telefonear. Le apuesto lo que quiera que no llega a donde está el aparato.
22: ¿Qué tal? ¿Cómo
4: está usted? Desde que haya alcanzado el
7: teléfono, ¿Qué? habremos
4: atracado ¿Qué? en Nueva York. Vengo a
14: barrer
10: el camarote. Precisamente lo que hacía falta. Manos a la obra. La cuarta. ¿Qué que la calle entera. Le está costando a Sánchez más profesor trabajo. Profesor Fibrila. Le está costando a Sánchez más trabajo de lo que pensaba. Liquidar el Estado de Derecho y sus es el escrutinio de las instituciones europeas... ...¿la quinta? ...usted bueno, sostiene que le hubiera hecho presidente a Feijóo... ...los jueces... ...que si le hubiera hecho presidente a Feijóo... ...los jueces no le hubieran perseguido... ...eso es, Eso es ¿no? Sí. Sí. ¿Está denunciando el lofer ...o se está arrepintiendo de haber vendido el alma a Sánchez? La sexta. ¿Empieza a resultar cada vez más remota la hipótesis de la amnistía... ...y más inminente el colapso de la mayoría sanchista... ¿La séptima? Debería concederse a Pedro Sánchez mañana el gol y al mejor guión adaptado.
14: Y la media que es la
10: última. Tenéis presente que Juan Ortega reaparece los periódicos
20: esta mañana. ¿De qué hablan, Dani?
6: Veo la misma foto en casi todas las portadas, en La Razón, en La Vanguardia, en el Mundo. Aparecen varios agricultores navarros zarandeando un coche de la Guardia Civil en la carretera. Es como si estuvieran intentando cargar a pulso el coche para llevárselo a otro lado. Me han recordado El tío abuelo Ambrosio que salió a dar un concierto de piano, tenía el piano lejos y en lugar de acercarse a la banqueta... Agarró el piano y se lo acercó. Me gusta el titular del diario.es que es muy gráfico. Agricultores navarros mueven dos coches de la Guardia Civil que les impedían avanzar con sus tractores. No un coche, movieron dos. ¡Dios, ¡Yes, La Cuarta Guerra Carlista lleva nombre de tractor y vuelve a enfrentar al campo con la ciudad. El lenguaje ya es el mismo que el de una guerra. El mundo. La protesta del campo se radicaliza y prepara su asalto a Madrid. El país habla de 20 detenidos y casi 600 cortes de carretera en tres días y, atención, escribe acerca de la marcha sobre Madrid de mañana. En el español un detalle bélico impagable. Según señalan fuentes del propio operativo Antidisturbios, se tiene constancia de que la columna que este sábado tratará de entrar en Madrid intentará arrojar toneladas de estiércol por el Paseo de la Castellana. La crónica dice que Marlaska va a desplegar a todos los antidisturios disponibles, que los agricultores se defenderán con fango y pintura y que se han conjurado para echar mierda, literalmente, sobre todo edificio oficial con el que se crucen. Un punto importante en la crónica del mundo, no solo se está blindando Madrid, también se está blindando Valladolid, que acoge mañana, el día de la gran marcha, la gala de los Goya, del Ives estaría feliz con tanto tractor pasando por delante de su casa. La razón pone el punto de mira en el comercio calma tensan los supermercados ante la protesta del campo. La vanguardia lo mismo. Los supermercados alertan de los problemas logísticos por las tractoradas. ¿Y qué
20: otros abonos has encontrado esta mañana en esos fertilizantes democráticos que son los periódicos? Querido
6: patrón, sabes que te quiero y que da gusto entrar a este estudio porque siempre huele a churros y a rigor. A churros y a independencia informativa. A churros y a periodismo sereno. Vale, Mi infancia vale. en la radio son recuerdos de un estudio en San Sebastián de los Reyes y una freidora clara donde maduran los churros y las noticias. Nuestra historia, compañeros, algunas noticias que recordar si quiero. Para tractorada la de Estrasburgo Ayer hicimos mucho ruido en Europa Se votó por abrumadora mayoría una resolución Que clama contra las injerencias de Putin en la UE Y que pide investigar a sus presuntos colaboradores Citando directamente a Puigdemont y al independentismo Lo mejor de todo, la resolución también cita con sorpresa que los representantes de un grupo de secesionistas catalanes de España que han mantenido relaciones personalidad con personalidades cercanas al Kremlin exigen que se les conceda una amnistía por sus presuntos delitos. Y, gol en las aunas Félix, el PSOE votó a favor. Es formidable, que diría nuestro llorado amigo Charles Asnabu. ABC. El Parlamento Europeo señala a Puigdemont y sus relaciones con el Kremlin, el mundo. Europa exige a España investigar la conexión rusa, perdón profesor, rusa, de Puigdemont. La Eurocámara cita una reunión del expresidente con un supuesto enviado de Moscú. El español. El voto de la Eurocámara sobre la tama rusa obliga a Sánchez a elegir entre Puigdemont y la Unión Europea. Ignacio Varela escribe esta mañana un análisis sobre la resolución. Recuerda que por el texto, como sospechosos, además de Puigdemont, desfila lo más granado de la extrema derecha europea. Le Pen, Salvini y los neonazis de alternativa por Alemania. Los europeos vienen a dejar caer Varela, tienen que estar flipando. El gobierno más progresista de la historia de España va a amnistiar a la extrema derecha catalana investigada por coquetear con Putin. ¡Faj, formidable! El país traduce así lo ocurrido ayer en Estrasburgo. La investigación de la trama rusa del proceso lleva años en la justicia sin resultados. El Parlamento Europeo reclama que se indague el papel del Kremlin.
20: Gracias,
9: Dani.
6: A ti, patrón.
20: En la hoguera de Belmonte, que arde esta mañana rosa...
22: Pues frente a las dos eh, columnitas tiquismiquis del país, eh, vamos a lo de casturdiales, eh, cuatro páginas en el correo y ocho en el diario Montañés. La portada del correo, Silvia, la ilusionada madre que adoptó a sus presuntos asesinos. Y digo yo, el padre tiene que acoger a ese niño, pequeño. En el mundo en ABC, en la vanguardia... Sale la número uno del Mirno Elea García de la Autónoma de Madrid, que es la mejor nota del siglo. Duda entre dermatología o endocrinología y nutrición. Dermatología tiene la ventaja de que los pacientes no son graves, duermes en casa porque tienes guardia y tienes la parte quirúrgica que le da un interés adicional. Pues para eso ha estudiado, para vivir bien <risa> En el país las ventas de Mattel se disparan por Barbie, un 16% en el cuarto trimestre del 23, aunque no compensa del todo porque había empezado el año con grandes pérdidas. Pero la empresa se sitúa delante de Hot Wheels y Fisher-Price gracias a la película. En el país sale Fernando Maestre, el investigador fichado por Arabia Saudí. Dice, no puedo más con la burocracia y la falta de personal estable. Y me pregunto yo, ¿es eso siempre falta de dinero? Eh, también en el país, Cultura actúa contra las violencias machistas. Crea una oficina de atención a las víctimas que recibirá quejas aunque no haya habido denuncia. Y dice un portavoz, debemos afrontar el problema de manera transversal y para eso han creado una oficina de delación. En ABC en la razón, el Tribunal Supremo tumba el reglamento de la ley de Costas de Rivera, vuelve al anterior criterio de deslinde. Los demandantes eh, dicen, era como decir, vamos a dejar formentera a las cabras. En la razón, el ministerio Torres, el ministro Torres, perdón, no sabéis quién es, bueno, pues el de, de Política Territorial y Memoria Democrática, se ha reunido con el soberano gran comendador de la masonería, Jesús Soriano, en el ministerio. ¡Si Franco levantará la cabeza!
20: el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa Profesor. Ya
16: mismo expansión, OPA sobre talgo de la húngara magiar También las compraventas de pisos se reducen más del 11%. Cinco días, bancos y fondos aflojan la presión sobre la deuda de Falls. Y Marriott se refuerza con otros cinco estrellas en el centro de Madrid. El economista Euribor y Guerra Comercial bajan las hipotecas del 4% y OHLA bate récord con más de 4.000 millones en nuevas obras. Vamos a la prensa económica internacional, Wall Street Journal, interesante reportaje sobre la quiebra del imperio de Signa de René Benko. Financial Times habla de los grandes resultados de OpenAI, en términos de ingresos. La columna Lex habla de los problemas de PayPal por cambio de hábitos de pago de los jóvenes. Y terminamos con The Economist, que tiene un reportaje, un artículo sobre la región de Madrid. Y dice que, pues, estamos más o menos en términos de renta como de riqueza como Berlín y más ricos.
17: ¡Qué rojo! La viñeta económica
20: de hoy cuál es, profesor? Si Macaín en la razón. En un tractor
16: arando el campo pregunta un hombre, a este paso quién heredará nuestros cultivos y nuestro
24: ganado? Y otro responde, el medio ambiente. Contamos ahora la actualidad deportiva con Félix José Casillas Y preparando el asalto a Madrid, al Bernabéu Donde mañana llega el Girona, protagonista de la revuelta De la Liga y con ganas de demostrar que a diferencia Del Estadio Blanco, el equipo catalán no tiene techo Los convocantes del intento de bloqueo al Real Madrid Se llaman Michel y Quique, dos jornaleros del fútbol Que pasaron por los sembrados de las categorías Inferiores y que ahora ocupan las portadas La pizarra del entrenador Michel Y la cartera de cárcel, que es el apellido Del director deportivo y especialista En encontrar conexiones secretas, ejemplos Ucrania, de allí llegaron sigankov Y Doudvig. La preocupación del Real Madrid además del Girona tiene que ver con los jugadores que puede recuperar Ancelotti mañana a las seis y media hay otras preocupaciones como la del Atlético de Madrid por el bajón de Griezmann al que se apunta como víctima de un calendario que el domingo le va a llevar hasta la Sevilla del Pizjuán la preocupación en el Barça es monetaria apunta marca que la Porta necesita ...100 millones para que pueda fichar en verano y en Cádiz además del viento porque su equipo no gana desde hace cinco meses y esta noche reciben al Betis sorteo de cine para la selección española de fútbol en la Liga de las Naciones que comenzará tras la Eurocopa de la Fuente tendrá como rivales a Dinamarca Suiza y Serbia parece ficción pero se estudia la inclusión de la tarjeta azul en el fútbol, suspensión temporal de 10 minutos para futbolistas protestones o aquellos que hagan faltas en acciones prometedoras. Tranquilidad que esto se está sembrando y que en ningún caso va a llegar antes del verano. Se complica la película para la selección femenina de baloncesto que perdió con Japón en el arranque del preolímpico y en el repaso antes del repaso perdieron Real Madrid y Valencia en la Euroliga, ganó el Basconia, el Barça juega frente a la Alba de Berlín y ya sé que no despierta pasiones pero hay un jordania Qatar en la final de la Copa de Asia y para la madrugada del domingo la ...final de la Super Bowl... ...entre los de San Francisco y los Kansas City... ...que no son de Kansas, que son de Missouri.
20: Cada viernes llega ahora el repaso lírico de la semana. Recreación del poeta
16: venezolano. ¿Abigail Lozano? Abigail Lozano. Insondable nuestro futuro... Desconocidos nuestros destinos, mejor será no encontrar al socialismo en nuestros caminos. Lo encontró Stampa, fiscal, autor de El Complot. Delgado García Ortiz, Garzón. faltó la mujer de Lot. No le faltó nada aviada, defensor de la ley, con ahínco. Pero el poder ahí, señora, le hizo encubierto un 155. Poder trabajar, nada menos. Pidió González Carmelo, pero por eso a muchos liberales se nos ha caído el pelo. Cayó Pablo Berger en la música, la memoria y el corazón. Por eso su robot Dreams es una joya de la animación. Ánimo es lo que tiene Daniel Ramírez, poeta, el nuevo. Y yo, amigo suyo, fan de los Beatles y abuelo,
20: pues me conmuevo. <risa> Es que fue entrevistado ayer el nuevo en no el. Sé, programa muy así. emocionante, muy impresionante. Su poemario. Sí, sí. sí. ¿No estuvo, estuvo
16: mal? ¿eh? No, no estuvo mal. La no verdad. con no no la promoción.
20: Sí, no, estuvo Lo escuché, me ha parecido bien? bien. A mí me pareció que estuvo bien. Muy bien, Mejor pues nada. No, que tenga buen fin de semana. Pues.
16: Adiós, poetas liberales. Y,
20: eh, el nuevo que también tenga buen fin Muchísimas de semana. Muchísimas
6: gracias, hombre. Voy a ver si cargo a pulso algún cambio.
20: En seis minutos llegamos a las ocho de la mañana, seis, eh, siete de la mañana en las Islas
17: Canarias. ahí va Ahora mismo seguimos. Vale, vale.